0: Quatro mulheres morrem ao sair de uma festa na madrugada de hoje em são paulo a suspeita é de que o carro em que elas estavam participava de um racha chuvas tiram quase 600 pessoas de casa no espírito santo dar uma cochilada no meio da correria do dia você vai conhecer o hotel cápsula um espaço de dois metros quadrados onde a hora do sono custa 25 reais e a gente te convida para um passeio incrível por um dos pontos turísticos mais famosos
1: de Nova York. O Empire State reabriu as portas cheio de novidades. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já. Fala Brasil está de volta. Em um acidente matou quatro mulheres durante a madrugada em uma avenida movimentada da zona
0: leste de São Paulo. O carro em que elas estavam invadiu uma casa. A suspeita é de que o um motorista estivesse participando de um racha.
2: Quatro pessoas morreram num grave acidente na Avenida Jacopêssego, uma das mais importantes e movimentadas da Zona Leste de São Paulo. Essas pessoas estavam dentro de um carro que teria saído de uma festa. Dentro desse veículo estariam seis pessoas, portanto, duas acabaram saindo ilesas. Elas foram socorridas e levadas para um hospital aqui da região. Esse carro acabou perdendo o controle da direção e invadindo a garagem desta casa. Olha só. Dentro dessa garagem, dois carros também foram atingidos e os moradores foram surpreendidos no meio da madrugada. Testemunhas contaram que viram pelo menos sete carros saindo dessa mesma festa, só que os outros veículos não foram identificados. Pelas características do acidente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acreditam que os veículos estariam participando de um racha. Os peritos estiveram no local e agora as causas do acidente vão ser apuradas. A reportagem completa você confere nesta do Fala Brasil especial de sábado
1: em menos de um mês o aeroporto internacional do Galeão no Rio de Janeiro sofreu duas invasões o
0: terminal é um dos maiores do país nossa equipe conversou com uma testemunha que flagrou uma dessas invasões o homem conta que funcionários foram amarrados e ficaram mais de uma hora reféns de criminosos
3: uma ação extremamente ousada. Na madrugada do último dia 13, três bandidos armados com fuzis usaram patinetes para entrar no aeroporto internacional do Galeão. Eles conseguiram acessar a área restrita, cortando as cercas de proteção. Os alvos eram carros fortes que circulam pelo local. A ação dos criminosos foi descoberta e nada foi roubado. Os bandidos fugiram usando uma viatura pirata da Polícia Federal. Ela foi abandonada na Ilha do Fundão, a poucos quilômetros do aeroporto. Mas esta não foi a primeira vez que o Aeroporto Internacional do Galeão foi invadido por criminosos. Há menos de um mês, o terminal de cargas de uma empresa aérea sofreu uma tentativa de assalto. Cinco homens armados com fuzis usaram um carro preto para acessar o terminal. Este homem, que prefere não se identificar por motivo de segurança, presenciou toda a ação. Os caras entraram no
4: depósito direto e renderam segurança e disseram que era, era um assalto. Foi uma hora, preso na mão dos, dos, dos vagabundos que estavam lá, retirando a carga, passando por caminhão deles.
3: Todas as pessoas que estavam no terminal foram trancadas em uma sala.
4: Tinha praticamente 15 pessoas, não estava trancado, ninguém podia sair. Todo mundo estava apavorado, uma então passou mal.
3: Em nota, a Rio Galeão informou na época que a equipe de segurança frustrou a ação dos criminosos, que não conseguiram levar a carga pretendida. Quem estava no local no momento da ação critica a segurança do aeroporto.
4: A segurança é péssima. Eles espaço detetor, entrei com chave. O celular, vegetal não indicou nada. E outra coisa ali, não revista o carro.
0: O Brasil é um país ensolarado e o sol é quem ajuda nosso organismo a produzir uma vitamina importante, Jéssica. A vitamina D. É, só que o brasileiro está
1: carente dessa vitamina. Eu fui atrás de especialistas, na verdade, descobri que além de tomar sol, é preciso rechear o prato com peixes. Você que foi atrás, não foi? Verdade. Desse pessoal <risos> todo.
0: Verdade, conferir de pertinho. O sol. Ah, o sol. Que é a forma mais fácil de obter a vitamina D, todo mundo já sabe. Mas os especialistas alertam. É preciso tomar cuidado. O excesso de sol pode causar problemas graves.
5: Queimadura. Uh, ficar vermelho, isso são efeitos agudos. Mas existe o efeito da dose cumulativa, o efeito crônico do ultravioleta, aquele que a gente não percebe, mas que vai envelhecer sua pele, envelhecer o seu DNA.
0: E aí, o sol é a melhor forma de se obter vitamina D? Mito ou verdade? A resposta está no equilíbrio. Os especialistas recomendam tomar no máximo de 10 a 20 minutos de sol por dia. Isso já seria o suficiente para que o nosso corpo produza a vitamina D. E por incrível que pareça, o segredo está no sol que assusta todo mundo. Das 10 da manhã às 4 da tarde. Isso porque é neste período que há a luz ultravioleta. Quando a gente fica exposto ao sol, os raios penetram na pele e reagem com uma substância formando a pré-vitamina D3. O processo segue no fígado, que converte em vitamina D3, e é nos rins que a substância é ativada para a vitamina D, pronto para absorver cálcio. O hormônio é distribuído para todo o corpo pela corrente sanguínea. Sabendo da importância do sol, Gabriel Chimenez passou a realizar exercícios ao ar livre, pelo
6: menos uma hora todos os dias. É muito importante a absorção pelo sol mesmo, né? Então, é, comecei efetivamente a ir, sair um pouco da academia, do fechado, e procurar ambientes abertos para treinar ao ar livre. Mas calma! Para quem não tem essa
0: disponibilidade, a dica é aproveitar os minutinhos do dia a dia que somados farão uma diferença e tanto para a saúde.
5: Você saiu para o seu almoço ou você vai tomar um cafezinho, tudo isso você acaba se expondo à ultravioleta.
0: Quase 90% da quantidade de vitamina D necessária ao nosso organismo vem da exposição ao sol. Mas a alimentação exerce um papel fundamental nessa absorção. É por isso que o Gabriel não abre mão de alimentos ricos em vitamina D. E olha só, a pausa
6: para o exercício. O que, que você vai comer? Ovos cozidos. Comecei a colocar mais na minha dieta porque eu fiz um exame de sangue e deu que eu tinha uma defasagem na, no meu nível de é, vitamina D. São pelo menos três ovos por dia. E olha a dica da nutricionista.
7: O ovo cozido, ele, ele conserva melhor a vitamina D, porque a gema não foi rompida.
6: Aliando esses dois fatores, Gabriel conseguiu melhores resultados. Eu, uma pessoa que, assim, teoricamente já comia bastante ovos na minha dieta, e mesmo assim ainda eu tinha defasagem no meu sangue de... De vitamina D. Então, na verdade, o seu problema era justamente a falta de
0: exposição ao sol. A falta de exposição
6: ao, ao sol, sol exatamente. Pior que já que deu subiu. resultado? Eu já tive resultados, já melhorei os meus resultados.
0: Lembrando que proteger a pele é imprescindível.
5: Acordar, colocar o um filtro solar. Tem que ser um hábito diário, principalmente áreas mais expostas, né? o rosto, o pescoço, o dorso das mãos. Dessa forma, eu estou sintetizando a vitamina e tô me protegendo.
0: Pesquisas recentes revelaram um dado curioso. No Brasil, onde não falta sol, parte da população apresenta carência de vitamina D, principalmente por causa dos hábitos da vida moderna.
8: Trabalhando na rotina de escritório, você entra lá às 8 da manhã, sai só à tarde, quando já não tem mais sol.
0: Kelly descobriu que estava com uma deficiência durante um tratamento hormonal. Mas, em geral, a falta de vitamina D é assintomática, ou seja, não provoca sintomas aparentes.
8: Eu comecei a me sentir muito cansada, muita dor nas pernas, nas juntas... É, cabelo começou a cair, aquela vontade de ficar só deitada. Quando eu vejo os resultados, a minha vitamina D estava lá no pé.
0: Este especialista chama a atenção para os grupos de
9: risco. As pessoas que devem dosar vitamina D são aquelas pessoas mais suscetíveis a ter doenças ósseas para a gente não agregar mais um fator de perda óssea a essa pessoa.
0: A deficiência de vitamina D está relacionada a diversas doenças da pele, alergias e, inclusive, a
5: alguns tipos de câncer. Mito ou verdade? Verdade. Níveis baixos de vitamina D, hoje, está sendo relacionado a vários tipos de câncer. Não só de câncer de pele.
0: No caso da Kelly, a solução foi superar.
8: O cansaço diminui, a dor também que você sentia nas juntas, nas pernas, passa, você não tem mais. Meu cabelo também, graças a Deus, não cai mais. Eu faço agora todo mês, continuamente, a reposição. Não sinto mais nada. Tô bem. Fraqueza
0: muscular e indisposição. Sintomas que servem de alerta e que salvaram a vida de Marina Hartes. Ela foi finalista do Miss Rio Grande do Sul, é modelo há sete anos e no início da carreira foi diagnosticada com leucemia. Por recomendação médica, a Marina precisou aumentar o nível de vitamina D no organismo. Que história é essa, Marina? Conta pra gente.
10: Eu tinha que comer muito atum muito fruto do mar, gema de ovo.
0: Como boa gaúcha, a modelo admite que trocar o churrasco pelo peixe... Hum, foi uma tarefa difícil, viu?
10: Acostumada com carne, nossa comida típica do Rio Grande do Sul, a minha avó começou a fazer arroz com bacalhau, começou a apresentar o atum, e era atum com arroz, atum com tudo. O fígado também, que é rico em cálcio.
7: Conteúdo de gordura presente nesses alimentos, porque a vitamina D é, é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, precisa da gordura para ser
10: absorvida.
0: Depois de uma certa resistência, o salmão virou o queridinho da Miss.
10: No início eu achava meio estranho, molenga, mas aí fui me adaptando, fui conhecendo sabores novos com o peixe e me adaptei bem.
11: E salmão é o seu predileto? Salmão
10: é o meu predileto. O
7: salmão, além de ser rico em vitamina D, ele também é rico em ômega 3. Esse ômega 3 é um tipo de gordura anti-inflamatória muito importante para a nossa saúde cardiovascular.
0: Pele bronzeada na medida certa e alimentação equilibrada. São segredos dessa gaúcha que encontrou na vitamina D uma nova vida.
10: O meu humor, ele mudou radicalmente porque... Eu me sentia mais feliz, com tomando sol e comendo peixe. Tudo que eu aprendi com a ausência da vitamina D, eu consegui resgatar de alguma forma.
11: Mais disposta?
10: Mais, muito mais disposta, eu faço esporte seguido. E mais feliz? Muito. Um
1: novo atirador ataca nos Estados Unidos, desta vez no meio de um jogo de futebol
0: em Nova Jersey. E em Los Angeles, morreu o adolescente que abriu fogo em uma escola nesta semana. O ataque deixou dois mortos e três feridos. Nathaniel Barrow, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos. Depois de disparar contra os colegas, ele deu um tiro na própria cabeça. O menino foi internado em estado grave na quinta-feira. A escola tinha passado por um treinamento de tiroteio, o que ajudou os alunos a fugir. A cidade de Nova Jersey, na costa leste americana, também foi alvo de ataque na noite desta sexta-feira. O tiroteio aconteceu durante uma partida de futebol entre alunos do ensino médio. O pânico foi registrado pela câmera de um celular. As imagens mostram pessoas deitadas na arquibancada e no campo, tentando desviar das balas. Uma ambulância que estava no local atendeu dois feridos. Não há registro de mortos. A polícia não informou se o atirador foi identificado. É hora de saber qual é a boa para esse fim de semana prolongado. Olha, feriado prolongado aí, né, Jéssica?
12: Promete. Coisa boa. Oh. E
0: quem conta pra gente é o Douglas Dias.
13: Olá, muito bom dia, meninas. Bom dia para você que acompanha o Fala Brasil e a partir de agora vamos falar sobre diversão. Musicais que marcaram gerações estão em uma mostra no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Cenários, fotos e até figurinos de filmes famosos podem ser vistos bem de pertinho. Que tal se sentir uma estrela dos musicais do cinema?
14: E passear pelo cenário de cantando na chuva. I'm singing in the rain. You're singing in the rain. What a glorious feel and I'm happy again. Ou ainda se sentir nas nuvens como Mary Poppins. Originalmente idealizada na França e pela primeira vez na América, uma mega exposição imersiva leva o público
15: para dentro dos filmes. Várias exposições como David Bowie, Tim Burton, etc. E aqui não, pela primeira vez nós estamos trabalhando o gênero musical no cinema. A
14: mostra também traça um panorama do universo dos musicais nas telonas desde os primórdios da sétima arte. Além dos cenários, a atração apresenta fotografias, cartazes, documentos de produção, figurinos e filmes musicais de diferentes partes do mundo. Em destaque, figuras marcantes do gênero, como Julie Andrews, John Travolta e Fred Astaire. Os filmes musicais brasileiros também estão presentes na exposição que teve
16: como diferencial uma curadoria nacional. Na exposição a gente tem o Tim Maia, o Simonal, o Elis Regina, é, o Erasmo Carlos. Então tem, tem, é um filão bacana para você redescobrir é, ou de, descobrir pela primeira vez artistas nacionais. E é claro que a atriz e cantora Carmen
14: Miranda não poderia faltar. Há uma área especial só para a pequena notável. É brasileiro, tipo de tipo, 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 com um
13: fazendo Só clássicos e uma longa temporada. A exposição foi inaugurada essa semana e será exibida até o mês de fevereiro. Agora, milhares de fãs da cantora Joelma invadiram Goiânia nessa semana. A aparência está completando 25 anos de carreira e escolheu a cidade para gravar um DVD com muita animação e a energia do Pará. O Qual é a Boa a acompanhou tudo de pertinho.
4: Brilho,
17: carisma, energia radiante. É o estilo Joelma que abriu o show com um dos maiores sucessos da carreira, a música Dançando Calipso, também conhecida como Cavalo Manco. Na coletiva do DVD Joelma, 25 anos, a paraense contou o valor que dá à cultura do norte e a vontade de mostrá-la para todo o Brasil.
7: Eu tenho certeza que se o Brasil conhecer esse trabalho, essa cultura, tem que se apaixonar. E quando a gente conseguiu
17: mostrar isso, não teve erro. Os fãs vieram de todo o país e lotaram a casa, um carinho tão grande que encanta Joelma. Eu não consigo explicar. Eu já tentei muitas vezes tentar entender e eu não consigo. Para mim, isso foi um presente que Papai do Céu me deu. Não tem outra explicação. No palco, Joelma recebeu convidados especiais. Entre eles, a cantora gospel Ludmila Ferber.
18: Joelma é uma superadora de obstáculos. E, e ela é uma mulher... Que representa aquela mulher empoderada.
17: Quem acompanhou a gravação ainda teve uma segunda Joelma, que até perdeu o cabelo do palco. A arte do apresentador Rodrigo Faro.
19: Acreditou, trabalhou, lutou muito e agora ela pode dizer que ela vive o melhor momento aos 45 anos, 25 anos de carreira, fazendo esse showsaço. Eu nunca vi uma plateia tão animada que canta música do começo ao fim, todas as músicas. Eu fiquei impressionado. Bom,
17: Joelma é garantia de assistir dois shows, além do dela lá no palco, olha aqui, ó, o público também dá show, com direito à coreografia e carão e tudo.
18: Eu sou fã da Joelma mesmo, é uma coisa assim, desde criança, eu tinha 12 anos, era quando era banda Calypso ainda, então ela já fez parte da minha infância, foi para adolescência e hoje estou aqui, 32 anos, mas não fugi da essência Joelma de ser, né?
17: Na próxima terça-feira, tem show em Porto de Mós, no Pará, e dia 29, em Guarulhos, São Paulo.
13: É isso aí, parabéns e mais sucesso ainda. Os detalhes sobre a agenda da Joelma estão lá no nosso site. Veja agora as atrações na agenda do Qual é a Boa. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da Hoje é dia de Tecnobrega no Pará, a partir das 10 da noite. A banda M5, Nelsinho Rodrigues e Tony Brasil se reúnem em um show para celebrar um dos ritmos mais marcantes do estado. E amanhã tem samba de primeira em Salvador. O show Elas Sambam. Maria Rita e Mariane de Castro dividem o palco a partir das 6 da tarde. As duas apresentam um show completo com todas as músicas de sucesso. Erasmo Carlos está em uma nova turnê e hoje tem show no Rio de Janeiro. Quem foi que disse que eu não faço samba? É o título desse espetáculo que mistura músicas do último EP com os clássicos já tão conhecidos pelo público. Eu fico por aqui, você confere os detalhes dos eventos no nosso site r7.com qual é a boa. Para vocês, um ótimo fim de semana, boa diversão. E até a próxima.
0: Mais de 300 mil bebês nascem prematuros a cada ano no Brasil. Amanhã é o dia mundial para conscientizar e tentar prevenir esses casos.
1: São histórias de famílias que passam semanas de angústia e espera nas UTIs. E de crianças que precisam de mais cuidados e atenção ainda.
20: O Martim e a Pilar nasceram antes do previsto, com 33 semanas. Os gêmeos passaram 14 dias internados na unidade de terapia intensiva e agora já estão em casa. Juliana e Eric, pais de primeira viagem, estão aprendendo a lidar com os bebês prematuros.
21: A gente tem que ter esse cuidado da higienização, do, de todo mundo que assim, restringir as visitas e quem precisar estar aqui, como nossa família que está ajudando na casa e tudo, então... É, é tomar cuidado para que eles não estejam doentes.
20: Para facilitar, eles fixaram na parede uma lista com todas as orientações que precisam ser seguidas para garantir a saúde das crianças. No Brasil, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a taxa de bebês que nascem antes dos nove meses é de 11,5%. Quase duas vezes a observada em países
5: europeus. Por isso que o, o programa de pré-natal, ele preconiza que seja feita a classificação de risco da gestante.
20: A Santa Casa interna por mês em média 240 bebês. Destes, pelo menos 30% são prematuros e de baixo peso. Eles precisam ser atendidos por uma equipe multidisciplinar, especializada em cuidados adequados para o desenvolvimento físico e mental dessas crianças. O Hospital Maternidade em Belém realiza o método Canguru, que visa não só o tratamento médico dos bebês prematuros, mas também permite a participação das mães na recuperação deles. Está comprovado que o contato físico entre mãe e filho ajuda a combater mais rápido as infecções, no ganho de peso e diminui o tempo de internação. A pequena Yasmin, que nasceu com 31 semanas, aproveita o aconchego do colo da mãe. Maria até se emociona ao lembrar dos 23 dias em que a filha permaneceu na unidade de cuidados intensivos. Eu tive medo de perder, né?
1: Um salgadinho. Ou melhor, um salgadão
0: de 6,5 kg é o maior sucesso no norte do país. O repórter Michael Keller foi até Rio Branco, no Acre, para provar e comprovar se valem a pena as 13 mil calorias. É isso mesmo que você ouviu? Meu Deus. 13 mil calorias.
16: Rio Branco é a capital do Acre. Tem 400 mil habitantes, entre eles o Clayton Silva. Mas será que esse salgado gigante dele é famoso por aqui? Aqui ó, lanche do Cleiton e Silvia. Salgados fritos na hora, café da manhã, almoço, doces, bolo para encomendo, torta para comer, tem de tudo. Mas nós vemos atrás, é claro, os salgados gigantes. Um chefe que faz salgados grandes e gigantes. Aqui estão os grandes, né? É, esses daí são os médios. Ah, o médio? Isso. Você chama isso de salgado mesmo, é salgado comum, é tá isso? Isso, o comum, o salgado comum. Olha o tamanho que eu vou falar pra vocês, que é o tamanho do kibe do rapaz, ó. É desse tamanho, tem uns 30 centímetros esse kibe aqui, se ler de ar, viu? A variedade de tamanhos é mesmo o forte do Cleiton. Esses aqui são os kibes de arroz normais. Esses daqui são pequenininho pra festa. Ah, pequenininho pra festa. Isso. E esses daqui são os maiores, esse daqui são de 2 quilos. Ah, esse é de dois só. Isso. Ah, esse daqui é o quebe de macaxeira. Olha, ele tem uma cor, uma coloração diferente, isso. né? Mas tem outro maior. Cadê o outro maior? Tá aqui. Ah não. Ó, tá, tem o maior? Tem. Gente! Vem <risos> bagar. <do> <risos> isso é quase um bebê de colo. Quanto tem isso aí? Tem 5 quilo. quilos. 5 quilos? 5 quilos. Um feito que vale o registro. Giz. Eu vou falar, é grande o trem. Ó, a proporção é assustadora. Clayton Silva tem 31 anos e saiu da cidade de Sena Madureira para vencer na capital do Acre. Uma vida cheia de percalços. Eu vendia meus salgados na bicicleta cargueira. E quantos que você levava nessa essa bicicleta? Quantos salgados? Eu levava 300. 300? 300 pizzas. E voltava pizza. com quanto? Com nada. Nada? Porque eu vendia a pizza e o suco por 2 reais. Compre pizza e ganha o suco. Mas você não ganhava quase nada. Ganhava? Tirava alguma ganhava, coisa? Ganhava. Já dava pra tirar alguma coisa? Dava. Eu ajuntava. juntava. A cozinha dele ferve, literalmente. A sensação é de mais de 40 graus. E é nos fundos do imóvel que o cozinheiro guarda outra parte da história dele. Aqui é onde ele dorme. Vocês estão entendendo? Olha só. Esse aqui é o cobertor dele e esse é o colchão. Que se mistura, é, é a mistura dos sonhos que ele tem aqui quando consegue dormir com essas panelas todas que fazem parte do dia a dia dele de trabalho. O céu, as estrelas ou as nuvens são o seu teto. Você se sente de alguma, de alguma forma triste? Você se sente feliz por ter esse lugar? Eu me sinto feliz,
9: né? Porque é, eu tenho um lugar, né? Olho para o céu, agradeço a Deus por tudo
16: e por, por as coisas estar tá dando certo na minha vida. Clayton não terminou os estudos, mas sabe ler graças aos livros de receitas. Ele começou a cozinhar aos 10 anos de idade e se emociona ao falar das pequenas, grandes
22: conquistas. O momento mais feliz da minha vida foi de cada coisa que eu comprei. É.
16: Das suas máquinas, né? da sua fritadeira.
22: Eu passei
23: 10 anos comprando minhas panelas, meus copos, tudo. Tudo mesmo.
16: Bom, então vamos a mais delícias. Que tal um pastelzinho, hein? Esse é a especialidade da casa, é isso? Isso. É o que mais sai? Isso. O povo come bem? Bastante. O que vai nele? O vamos dele vai... Queijo Pode com doce colocar. de leite. Ele não tem miséria com ele mesmo, não, hein? A conversa aqui é pesada. Só de altura, ele deve ter uns 5 centímetros só de altura. O pessoal, come de garfo e faca, é isso? Esse. Eu vou tentar na mão, tá? Vamos lá. Pesado o trem. Cleiton. Que delícia. Que delícia. Mas me chamou a atenção. A massa do seu pastel é um negócio extraordinário. Ela é crocante é e massa. quando você come, ela é macia. Tem também um quibe de arroz. Massa pronta e vamos para o recheio. Carne moída bem temperada, tudo caprichadaço. Ele pode ser comido desse jeito aqui. Por quê? Porque o arroz já está cozido. A carne moída também está temperada e cozida. 6,490 kg. Gente, ele é grande? 71 centímetros de comprimento por 51 de diâmetro. Muita coisa, né? E ainda por cima, tudo frito. Será que uma versão cozida seria mais saudável?
23: O bolinho de arroz tem muita vitamina B, tá? Ajuda também bastante no processo. E um pouco de calça também. Mas escolher entre os dois, escolher entre cozida. E as calorias, hein, doutor? Giramos algo em torno de 30% a mais de caloria nos produtos fritos do que nos cozidos ou assados. Então é uma quantidade razoável. Pensando em 400 gramas, estamos falando algo em torno de 800 calorias aí num bolinho de arroz frito. E algo em torno de 690, 650 calorias num padrão assado ou cozido.
16: Ou seja, o salgadão aí de quase 6,5 kg, frito, tem cerca de 13 mil calorias. Cozido, cai para apenas 9 mil calorias. É gigante. Mas será que é gostoso mesmo? Com a palavra a clientela do Cleiton a
5: diferença dos outros por aí é a massa
24: a massa
25: a massa é tão saborosa que quando você chega no recheio é só complemento hum. é muito gostoso basicamente se é feito sempre com muito amor muito carinho eu acho que é o amor que ele coloca em tudo que ele faz
1: e a cara é boa mesmo, hein? Chegou a hora de conferir como vai ficar o tempo pelo Brasil. Ontem aqui na capital paulista, o dia foi bem cinzento, chuvoso também. E hoje, o que, é que a gente pode esperar do fim de semana, hein? Lucas Carvalho, bom dia!
2: Olá, um ótimo dia para você também, para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Olha, hoje a gente pode esperar, ou o fim de semana que a gente pode esperar é nada cinzento, pelo contrário. O sol já deu as caras, nesse momento ele deu uma escondidinha aqui atrás das nuvens. Mas hoje, olha só, muita gente saiu de casa cedo para poder curtir é, esse sábado aqui no Parque Ibirapuera. Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, muita gente que ontem ficou em casa por conta desse tempo chuvoso, desse tempo cinzento, hoje as pessoas então aproveitaram para praticar exercícios físicos e também contemplar a beleza aqui do Parque Ibirapuera. Dia todo ensolarado hoje, mas não vai ser aquele calor muito intenso, a máxima não deve passar dos 24 graus, também não há probabilidade de chuva. Amanhã o sol aparece também, vai ficar um pouquinho mais quente, a máxima deve chegar aos 27 graus e a mínima aos 15 graus. Portanto, boa notícia para aquelas pessoas que achavam que o fim de semana estava perdido. Dá para voltar a se programar, vai ter sol e se bobear dá para rolar até uma piscina, né? Tati, Jéssica... Tá joia, Lucas.
1: Bom dia para você. De São Paulo, vamos para a região Nordeste. Saber como é que fica a previsão para Salvador? Lá tá Fagner Coelho, meu amigo. Bom dia, Fagner. Vai dar praia?
21: Oi,
26: Jéssica. Bom dia para você. Bom dia a todos. Vai dar praia sim. A previsão para esse fim de semana é de predomínio de sol com poucas nuvens. Há possibilidade de chuva, sim, mas somente no domingo à noite. Então nada que atrapalhe a programação de quem escolheu a capital baiana para passar os dias de folga. A gente fala ao vivo aqui da Praia de Ondina, por enquanto o movimento ainda é pequeno, o dia começando, agora faz 27 graus aqui nesta região e as temperaturas devem variar entre mínima de 23 e máxima de 33 graus. O domingo, já começa um pouco abafado. A previsão é de que a temperatura já comece com 25 graus e chegue a 33 graus. Então, nada que possa atrapalhar a programação de quem escolheu nossa cidade para passar esse feriadão nas nossas belas praias. Não só para o banho de mar, que a gente sabe que ultimamente está um pouco complicado por conta da situação das manchas de óleo, mas também para fazer as mais variadas atividades ao ar livre. Jéssica Tatiana.
1: Maravilha, Fagner. E agora vamos conferir a previsão do tempo para a capital mineira. Será que tem mais chuva vindo por aí? Maiara Foco, bom dia.
27: Bom dia, Jéssica. Um ótimo dia a todos. O fim de semana aqui na capital mineira deve ser de chuva mesmo, de acordo com os meteorologistas. Nós estamos na Praça da Liberdade, que fica na região centro-sul da capital. Céu nublado agora, temperatura na casa dos 20 graus. A máxima hoje pode chegar aos 26. As pancadas de chuva são esperadas pela manhã e no resto do dia pode chover também a qualquer momento. Amanhã a previsão é a mesma, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros ficam entre 17 e 26 graus. Jéssica Tatiana?
1: Obrigada. Vamos agora conferir como é que vai ficar o fim de semana em Porto Alegre Fernando Mancio bom dia para você.
28: Bom dia! O termômetro hoje por aqui deve chegar aí na casa dos 25 graus. Nós estamos aqui na Orla do Guaíba, um dos espaços preferidos pelos porto-alegrenses. Muita gente já veio para cá se exercitar no comecinho deste sábado. E tanto aqui em Porto Alegre quanto em todo o litoral gaúcho, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. Já amanhã a previsão é de que esquente um pouquinho mais, mínima de 13 máxima de 28 graus. E na próxima semana a expectativa é de que as temperaturas subam um pouquinho. Mais ainda. Os termômetros na casa dos 30 graus. Tatiana, Jéssica.
0: Obrigada. Bom, e já tem gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter.
1: O Márcio Lima enviou a foto do amanhecer lá em Fortaleza, no Ceará. Que belo.
0: Nossa, lindo demais, hein? E lá do Rio de Janeiro, Gilsemar Gil Semar dos Santos enviou essa foto aí, olha que linda, da Praia de Botafogo.
1: Paraíso, e como é que tá o tempo na sua cidade, hein? Conta pra gente, poste uma foto e compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil e não se esqueça de dizer o seu nome e a cidade. Participe!
0: O Rio de Janeiro está em alerta contra o sarampo. Especialistas já falam em um surto da doença. Em todo o estado,
1: são 117 casos confirmados. É o maior número dos últimos 18
11: anos. Começa na semana que vem uma nova fase da campanha nacional de vacinação contra a doença para quem tem entre 20 e 29 anos. Para ficar protegido, é preciso tomar duas doses. Quem não lembra se tomou a vacina ainda na infância, Deve se imunizar novamente. Quem não faz parte desse grupo e não está imunizado, também pode procurar os postos de saúde.
6: Não, não vacinei ainda.
11: Já vou me prevenir, já vou me vacinar. Já são 117 casos confirmados da doença em todo o estado. É o maior índice dos últimos 18 anos. Os especialistas já falam em surto. O que preocupa aqui no estado é a baixa vacinação de crianças. Na primeira fase da campanha nacional, que terminou no mês passado, o Rio teve a pior cobertura do país. 70% de crianças entre seis meses e um ano de idade foram vacinadas, mas a meta do governo era atingir 95%. Essa médica explica que tomar a vacina é a única forma de se prevenir. O sarampo é uma doença muito contagiosa. E pode levar à morte.
12: Das doenças virais é praticamente a mais contagiosa. O ideal é que todo mundo esteja vacinado para a gente tentar é, reduzir esse surto e combater a doença.
1: E na Alemanha, a vacina contra o sarampo será obrigatória a partir do ano que vem. O parlamento aprovou a lei e os pais terão que provar que o filho foi vacinado contra o sarampo antes de mandar a criança para creche ou colégio. Quem não respeitar a lei pode ser multado em 2.500 euros, o equivalente a mais de 11 mil reais. As crianças que não tomarem a vacina podem até ser banidas das escolas. Um entregador foi morto a
0: tiros em frente à pizzaria onde trabalhava na Grande São Paulo. Testemunhas disseram que ele foi vítima de dois homens que chegaram de moto.
2: O crime ainda é um mistério. Rony Almeida, de 38 anos, era entregador nesta pizzaria em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. E foi morto num momento de distração em frente
29: ao trabalho. A moto chegou, uma moto passou, olhou, viu que ele estava sentado, cabeça baixa, mexendo no celular... A moto parou ao lado aqui da pizzaria, nisso que ele parou ao lado da pizzaria, desceu, sacou a arma e, come... e chegou bem perto dele, questão de passos, assim, não tinha um metro de distância e efetuou o disparo. Quando efetuou o primeiro disparo, eu já me joguei no chão lá do lado de dentro. Foram quatro
2: disparos, três deles atingiram a vítima. Segundo a polícia, os dois homens chegaram numa moto e o garupa teria disparado. A pizzaria estava cheia na hora do crime. Clientes e funcionários ficaram assustados. O local precisou ser fechado e isolado para o trabalho da perícia. O caso está sendo investigado pelo 1 Distrito Policial de Itabuão da Serra. A motivação do crime, por enquanto, ainda é desconhecida. Pessoas próximas ao entregador disseram que ficaram surpresas, já que Rony não teria antecedentes criminais nem rixa com ninguém. Familiares, no entanto, contaram à polícia que há cerca de um mês a vítima vinha sendo ameaçada.
29: Pelo que eu sei, ele nunca teve envolvimento com o crime, nem era usuário de drogas, essas coisas. Era uma pessoa do bem mesmo.
1: Sobreviventes da tragédia em Brumadinho denunciam que a mineradora Vale ainda não pagou as indenizações por danos
0: morais. Até o momento, 254 mortos na tragédia foram
12: identificados. 16 pessoas ainda estão desaparecidas. O lavrador mora com a esposa e a filha de favor nesse barraco sem telhado. Ele se mudou para cá depois que o sítio em que ele trabalhava e morava foi tomado pela lama.
30: O barro veio, levou o barraco que eu morava, tudo levou tudo embora. Roupa, sinceramente eu sobrou só com a roupa que eu estava trabalhando.
12: Ele diz que está com a saúde mental abalada porque perdeu a fonte de renda e a moradia. E não se esquece dos momentos de terror que viveu, quando fugiu dos rejeitos para se salvar. Mesmo com as perdas, ainda não recebeu nenhum centavo da Vale.
30: Se eu estivesse precisando de comer, de beber, a troco de dinheiro deles, o que fosse, eu estaria passando fome, então eu tinha que morar na rua.
12: A Vale assinou um acordo com a Defensoria Pública para indenizar as vítimas de Brumadinho em 100 mil reais por dano moral. Isso foi em abril. O termo prevê reparação para qualquer pessoa que tenha sido atingida pelo rompimento, de acordo com a Defensoria Pública. E serve de base para todos os procedimentos de defesa particular, para reparação rápida e segura. Mas as vítimas que entraram com ações por meio de advogados, alegam que não estão sendo indenizadas.
19: Não deve haver tratamento diferenciado, e até por uma questão republicana. Tratar de maneira diferente casos diferentes não pessoas em razão de estar assistido por defensor ou por advogado. O tempo vai
22: passando, né? passou aquela comoção dos 270 mortos, e nesse momento a gente percebe que a Vale tem dificultado todos os processos.
12: Esta advogada diz que até outubro, a Vale exigia que a vítima apresentasse um relatório psiquiátrico ou psicológico. Mas depois que os moradores entregaram os documentos, a empresa quer também que o médico emita um plano terapêutico.
24: O mais assustador é que a empresa que cometeu o crime é que quer dizer quem sofreu um
31: dano ou não. A advogada da Vale falou que a, o nosso laudo não foi suficiente. Aí eu virei para ela e falei assim, você é quer é um laudo que a gente está doido? Nós não estamos doidos, a gente está triste, a gente está abatido né? por causa das pessoas, a nossa vida hoje é outra.
0: No interior do Maranhão, siderúrgicas depositam lixo tóxico a céu aberto e provocam cenas surpreendentes.
1: O chão, que parece normal, chega a pegar fogo com um simples toque. Na terra que queima, as principais vítimas são as crianças.
30: Começou a pegar fogo. O
4: pé está quente.
19: É como se tivesse uma, um fogo aqui, assim.
30: Comunidade de Piquiá, a Sailândia, interior do Maranhão. Moradores que vivem ao lado de Siderúrgicas e da Munha, a terra que queima. Partimos de São Paulo rumo à Imperatriz do Maranhão. De lá percorremos mais 80 quilômetros até chegarem a Sailândia, cidade com pouco mais de 100 mil habitantes. A 30 quilômetros do centro fica o polo industrial de minério e bem próximo das siderúrgicas está a comunidade do Piquiá de Baixo, um vilarejo com
32: 1.500 pessoas. Muitas estão aqui há mais de 40 anos. 302 famílias que sobem com um pó de ferro é o pó de ferro é o pó do calvão é é um gás que solta da intermelétrica, que é muito forte.
30: As chaminés siderúrgicas ficam acesas dia e noite. Seu William diz que perdeu parte da visão do olho esquerdo por causa da poluição. Eu coçava o
6: olho, foi inflamando, foi inflamando. E cada vez que coçava mais, e, e a lágrima saindo. E a bactéria foi, atingiu a membrana do olho.
30: Por conta disso, o motorista foi obrigado a se aposentar. Não consigo enxergar. Como é que um caminhoneiro de caminhão pesado vai trabalhar numa rodovia, né? Ele e a família deixaram a casa em que moravam na comunidade por recomendação médica. A esposa dele teve câncer. Ela teve o um câncer de pele... E muita gente lá no Piquiá também tem esse câncer de pele. Poluição que, segundo os moradores, já atingiu a mata e o rio que passa bem ao lado da siderúrgica. A vegetação fica toda vermelha só do pó do, do ferro, do minério aqui. O peixe aqui é difícil, né? Antigamente tinha bastante. Agora, hoje em dia, peixe mesmo já era, né? As fornalhas das siderúrgicas servem para derreter o minério de ferro, transformando no chamado gusa líquido, usado depois na fabricação de aço. O transporte do gusa líquido até as fábricas de aço é feito em caminhões que passam pela comunidade. O minério é transportado neste panelão a uma temperatura de aproximadamente 1.700 graus.
17: Como a gente mora muito próximo à BR-222, então tem esse risco de vazar e vir para as residências né, dos moradores.
30: Há um ano, um acidente assustou os moradores. Parte da carga de gusa líquido escorreu pelo chão e pegou fogo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foi embora o caminhão. Do processo de fabricação do gusa líquido surge outro perigo. O minério de ferro, quando é derretido, solta uma substância, uma espécie de borra, que fica no fundo das caldeiras. De tempos em tempos, esse material, apelidado pelos moradores de Munha, é descartado. O descarte é feito neste terreno particular, que pertence a uma das siderúrgicas, a menos de 200 metros da empresa. Nossa equipe conseguiu entrar sem nenhuma dificuldade. Não há muros ou cercas que isolem a área. Toda essa terra avermelhada que a gente está vendo é a munha. E é impressionante, ela por cima é vermelha e por baixo ela tem essa coloração mais escura, preta. E sai fumaça a todo instante de dentro da terra como se estivesse pegando fogo lá embaixo. Tanto que a gente colocou aqui agora um capim seco para ver o que que vai acontecer, porque ó, a fumaça é muito <coughs> intensa. Olha só, impressionante. A gente colocou essa palha e em menos de um minuto, foi o que, uns 30 segundos, começou a pegar fogo. Exatamente.
23: E aqui é todo lugar aqui que você pisar é desse jeito aqui. Olha o risco
30: que é aqui ó, aparentemente é um barranco. Uma terra normal como qualquer outra. Só que aqui embaixo, ó, ó e é fundo, ó, aqui embaixo tá a munha, ó. Eu tô mexendo e a gente já começa a ver saindo fumaça. Ó. Em um outro ponto do terreno, encontramos este grupo de crianças e adolescentes. O que vocês fazem?
31: O catar ferro.
30: E não é perigoso? não. Não tem a munha?
31: Nós é de a munha.
30: Aí pra lá, vocês não vão? Não. Mas, vítimas da munha não faltam pela comunidade. Vivian se feriu aos 9 anos. Hoje, aos 16, ainda tem as cicatrizes da queimadura.
24: Quando chegou num, num certo ponto lá, aí eu pisei, na hora que eu pisei, aí começou a afundar meus pés, meus pés, foi afundando, afundando, e eu gritando, aí criei força e saí sozinha.
30: Foram 18 dias no hospital.
24: Ela não andava, ela só engateava
33: dentro de casa, ela perdeu o ano da escola.
30: O primo da dona Maria não teve a mesma sorte. Ele tinha 7 anos quando caiu na munha. Gil Sivaldo teve queimaduras de terceiro grau da cintura para baixo. Foi internado várias vezes e morreu dois meses depois do acidente
33: doía de no coração da gente.
30: Né? Vários processos estão na justiça contra as siderúrgicas.
2: Hoje já existe 21 sentenças, inclusive transitadas e julgadas, é, contra a produção industrial aqui, é a poluição que é provocada. De acordo com o Ministério
30: Público, há sete anos, não é feito um laudo oficial que mostre os impactos causados pelas siderúrgicas na região. A última licença foi expedida em 2012. Mas uma brecha da lei estadual permite a renovação automática das licenças. Entramos em contato com a Secretaria do Meio Ambiente do Maranhão. Em nota, informou que foi realizada uma ação fiscalizatória nas instalações da usina siderúrgica da Gusa Nordeste, no primeiro semestre deste ano. De acordo com esta advogada ambientalista, a legislação não permite que se deposite qualquer tipo de resíduo diretamente no solo e a céu aberto.
3: Quando você vai fazer um empreendimento, você tem que prever algum tipo de proteção. E ressalta... O fato de o terreno ser particular não implica que os danos vão ficar circunscritos ao teu terreno.
30: Entre tantos problemas, a Associação de Moradores de Piquiá de Baixo e o Ministério Público conseguiram uma vitória. Até o final do ano, a Prefeitura de Açailândia deverá repassar à comunidade um milhão de reais, provenientes da compensação pela exploração dos recursos minerais no local. Além disso, a Associação de Moradores iniciou o reassentamento da comunidade em um terreno a 25 quilômetros de distância. O terreno foi comprado com verba do Sindicato das Indústrias Siderúrgicas da região e deverá
2: ser concluído em três anos. O reassentamento ela é
9: apenas uma das medidas que se busca para cá. Porque as famílias saindo daqui, as empresas não podem continuar poluindo isso aqui. Elas têm que recuperar o que
2: elas... É, destruíram, que elas contaminaram.
0: A Prefeitura disse que a denúncia do sindicato sobre a falta de pagamento de todas as despesas trabalhistas não procede e que os repasses são feitos toda semana.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se recusou a atender o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
0: sobre sigilo fiscal. Aras queria que Toffoli voltasse atrás da ordem dada ao Banco Central para lhe dar acesso a relatórios com os dados financeiros de 600 mil pessoas, incluindo políticos.
28: No documento enviado ao Supremo, Aras diz entender que a decisão de Toffoli representa uma medida interventiva capaz de expor a risco informações privadas relativas a mais de 600 mil pessoas, entre elas políticos e pessoas com foro privilegiado. Aras afirma também que o pedido de Toffoli é uma medida desproporcional que põe em risco a integridade do sistema de inteligência financeira, o que pode afetar o livre exercício de direitos fundamentais. O procurador-geral pedia que Toffoli revogasse a decisão e que os dados fossem devolvidos ao Banco Central e à Receita Federal. A decisão do presidente do Supremo gerou críticas de defensores do sigilo de dados, principalmente porque o plenário do tribunal irá julgar na próxima quarta-feira se órgãos de controle podem compartilhar dados sem autorização judicial. O tema passou a ser discutido depois que um relatório do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou operações financeiras suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que levou à prisão de 10 deputados estaduais.
0: A diferença de idade nos relacionamentos é um tema bem polêmico, né Tati? Verdade. Muitos casais, incluindo celebridades, sofrem preconceito até de amigos e da família. E alguns casais precisam lutar muito para ficar junto de
4: quem ama. Música
15: aos 78 anos, o cantor Erasmo Carlos está apaixonado como um adolescente em janeiro ele se casou com a pedagoga Fernanda Passos de 28 anos a diferença de idade é de 49 anos o casal parece não se importar nem um pouco com as críticas e ao contrário Será que dá certo? Rafael Witt e Tata Werneck estão vivendo um momento especial na relação. No fim de outubro, nasceu a filha do casal. O ator é 12 anos mais novo que a apresentadora. Mas afinal, existe idade certa para o amor de um casal? Ian já foi casado com uma mulher 19 anos mais velha. Para ele, deu certo enquanto
22: durou. Já fui casado há três anos já. Pessoas de idade sempre,
19: tipo, tio, pai, quase. E ela tinha quantos anos? 42. E c... você? três.
24: Porque algumas pessoas vão pensar que é interesse.
15: Tem paixão que é inexplicável. Simplesmente acontece. Patrícia e Marcelo se conheceram no trabalho. Ela era chefe dele. E papo vai, papo vem. Eu acabei chamando ela pra...
22: Né, para ficar né, na, na época né, que eu era novo né, E aí, aí rolou ali um, um beijo né.
15: A maldade está nos olhos de quem vê Essa frase nunca fez tanto sentido como para esse casal aqui Patrícia tem 45 anos e o marido dela, Marcelo, tem 36 Ela é 9 anos mais velha Relacionamento já não é muito fácil Amigos e familiares querem sempre dar um pitaco na vida 2 mas fica ainda mais difícil quando se enfrenta uma barreira enorme, chamada preconceito. A situação fica mais delicada quando a resistência parte de dentro de casa. Patrícia já foi casada e teve dois filhos. No início, a avó teve dificuldade em aceitar o um namoro com um rapaz mais novo.
24: A minha avó ficava mais brava, que ela falava, mas ele é um moleque... <risos> Ela ficava brava.
15: Pressão de um lado, desconfiança de outro. Os amigos do Marcelo não botavam fé no relacionamento. Ela é mais velha, ela tem dois filhos, né? Você é, tem, tem muito. É, é, não vale a pena um, entrar num relacionamento desse tal. É lógico que, como todo casal, de vez em quando, eles precisam fazer alguns ajustes na relação:
24: financeiros de, de controlar, controlar gastos, que às vezes ele era mais impulsivo e, e acabava comprando por impulso algumas coisas e não era o momento.
15: O casal formou uma bela família, tem a filha de 15 anos e hoje eles trabalham todos juntos nessa cafeteria que fica em Santo André, na Grande São Paulo. Mesmo com a diferença de idade, o segredo para manter uma boa relação é sempre o mesmo.
24: Às vezes você não ouve muitas opiniões externas e, e cumplicidade
1: e apesar das diferenças em alguns casos o relacionamento pode dar certo e será que na visão do nosso especialista amor depende de idade
15: Estamos aqui com o doutor Isaac Efraim, que vai nos responder uma
28: pergunta emblemática. Doutor, afinal de contas, tem idade certa para o amor? Bom, primeiro o conceito do amor é um conceito bem genérico, bem difuso. Mas a resposta é definitivamente não. O amor floreia e floresce em qualquer momento da vida de um ser humano. Que bom que isso pode acontecer, né? A relação entre casal ela, ela é por essência conflituosa. Né? Vai ter conflito... O que faz um bom relacionamento em qualquer fase, em qualquer idade, é a tolerância, é a aceitação. A tua capacidade de aceitar e de entender o jeito do outro faz com que o teu sentimento, o teu sentimento de tolerância, jogue, se projete sobre a pessoa. Dizem os orientais que esse é o verdadeiro amor.
1: Mais de um milhão de pessoas vivem em situação de extrema pobreza na Amazônia E as
0: crianças são as que mais sofrem Os dados são de um relatório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância
9: Nessa comunidade não há ruas, calçadas nem quintais As casas foram construídas sobre um braço de rio poluído Quem mais sofre com doenças são as crianças
33: Sofre da febre, vômito, diarreia até a gente, tem eu que já estou velha também,
22: tudo, passa por isso.
9: Só no Amazonas, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, cerca de um terço da população, vivem em situação de extrema pobreza. Um problema que se estende por toda a Amazônia. Moradia digna, saneamento básico, saúde, educação. Para milhares de pequenos brasileiros, essa é uma realidade ainda distante. Nos nove estados que compõem a Amazônia Legal, de cada dez crianças, quatro são de famílias que não têm renda sequer para comprar uma cesta básica. Os dados são de um relatório divulgado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O estudo aponta que na Amazônia, os direitos das crianças e adolescentes são violados mais do que em qualquer outra região do Brasil.
18: A Amazônia tem dificuldades ou tem desafios a serem é cumpridos e alcançados, quando, por exemplo, a gente pensa na questão da mortalidade
9: infantil indígena. Dos 25 milhões de habitantes da Amazônia, mais da metade são crianças ou adolescentes. Para melhorar as políticas para essa parcela da população, é preciso vencer os desafios logísticos da floresta.
18: A gente também precisa dar prioridade a comunidades, por exemplo, as indígenas, as quilombolas, as comunidades ribeirinhas. Então são essas crianças que a gente está falando. E
0: o governo estuda novas medidas que combatam situações como essa de pobreza extrema na Amazônia. Lívia Braz, bom dia. Quais são as prioridades? Conta pra
34: gente.
25: Olá, bom dia. Olha, são medidas voltadas principalmente para a primeira infância. O carro-chefe das ações é o programa Criança Feliz, que acompanha o desenvolvimento de bebês e crianças por meio de visitas de especialistas. Está próximo de completar 20, mil a 20 milhões de abordagens e já acabou de ganhar um prêmio internacional. Esse programa foi classificado pela ministra Damares Alves como o maior pacto já firmado para a infância aqui no Brasil. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro anuncie essas medidas já no mês que vem. A verba destinada para o programa no orçamento de 2020 é de 30 bilhões de reais. Jéssica, Tatiana.
1: Obrigada. Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em novos protestos na Bolívia. Apoiadores do ex-presidente Evo Morales entraram em confronto com a polícia e o exército. O governo disse que vai investigar se houve abuso de força. O ato era contra a presidente interina, Janine Añez. Ela assumiu o cargo nesta semana e Evo Morales conseguiu asilo político no México, de onde declarou que não vai concorrer nas próximas eleições presidenciais da Bolívia.
0: Termina amanhã o tradicional festival da jabuticaba em Sabará, cidade histórica da região metropolitana de Belo Horizonte. São dezenas de expositores e centenas de produtos feitos com a fruta. A
1: importância da jabuticaba é tão grande para a cidade que quem tem um pé em casa ganha desconto no IPTU. Olha que coisa boa!
21: Licor, vinho, geleia, sorvete, entre outras delícias derivadas da jabuticaba. O Alexander veio passear com as filhas, Júlia e Maria Eduarda. As meninas se refrescaram com o um sorvete geladinho. Toma é uma delícia, venha participar aqui do Festival de Jabuticaba. Vale a pena, está muito, muito bom. Muita gente acho que nunca experimentou né, o sorvete de Jabuticaba.
24: Sim, eu mesmo é a primeira vez.
21: Falando no sorvete, ele é apenas um dos produtos que a dona Leonilda traz para o festival. Ela participa desde a segunda edição.
33: Eu faço 15 derivados. E tem sorvete, é, licor, vinho,
7: cachaça, marucaba, gelé doce, gelé temperada.
21: E que tal mortadela de jabuticaba?
7: um sabor diferente, gostoso, saboroso.
21: Hum, boa! Gostei. Levinha. Esta é a 33ª edição do evento, que consagra Sabará como a cidade brasileira da jabuticaba. A importância da fruta é tão grande para a cidade que quem tiver um pé em casa tem até desconto no IPTU. São dezenas de expositores trazendo muitas delícias feitas com a fruta. Difícil é voltar para casa sem levar nada. Convido o pessoal para vir para cá.
35: É, quem tem criança pode vir e tá muito
1: legal aqui. Que linda! Uma mulher briga na justiça para recuperar
0: três papagaios de estimação que foram apreendidos. Ela conseguiu o direito de resgatar os animais, só que quando foi buscar as aves, elas tinham sumido.
32: É a saudade dos três papagaios que emociona a dona Rosalie. Foram 25 anos, com o Lori, o Lauro e a Laura. Agora, a aposentada de 67 anos vive uma busca incansável para encontrar os amigos. A polícia ambiental veio até a casa da dona Rosalie, dizendo que havia recebido uma denúncia anônima. Ela permitiu que dois policiais entrassem, até para que eles verificassem as condições em que os papagais viviam. No boletim de ocorrência, os policiais descrevem que os animais estavam bem alimentados e que não havia nenhum sinal de maus-tratos. Apesar de tudo isso... Os três papagaios foram imediatamente apreendidos. Lauro, Laura e Lori chegaram na vida da dona Rosali na década de 90. Foram resgatados de uma comunidade. Em pouco tempo, ganharam o amor da família toda. Os papagaios foram criados soltos, não sabiam voar e ficavam sempre em volta da dona. No dia da apreensão, dona Rosali foi multada em R$ 1.500 e autuada. Mesmo assim, ela não desistiu dos papagaios. Vou continuar tentando, né?
11: Eu quero ver se eu consigo.
32: Começava aí um longo processo na esperança de ter os animais de volta. Depois de recorrer à Secretaria do Meio Ambiente e ao Ibama, ela entrou na justiça. Por que tanto esforço?
11: Por amor, né? Amor só. Quem tem sabe.
32: No segundo dia, depois da apreensão... Os três papagaios foram trazidos para esse centro de triagem de animais silvestres do Ibama, em Lorena, no interior de São Paulo. Aqui eles seriam avaliados. Se estivessem em condições de voltar para a natureza, seriam soltos. Se não, seriam encaminhados para criadores legalizados. A decisão do Ibama foi de soltar Lauro e Lori. Dois dos três papagaios. Dias antes dos animais serem soltos, dona Rosalie conseguiu na justiça o direito de tê-los de volta. O advogado da aposentada diz que avisou o Ibama sobre a decisão no mesmo
19: dia. Ele poderia, naquele momento, já conferir a, doutor, a dona Rosalie, né? a outorga para ela ficar com o fio depositário naquele ato, né?
32: Esse caso... Mas o funcionário responsável pelo centro de triagem alegou não ter sido comunicado oficialmente.
26: Eu sou um servidor
30: público e tenho que pautar o meu trabalho em cima de é, informações e documentos formais.
32: Enquanto eles discutiam sobre as formalidades, os animais foram soltos. Um choque para a dona Rosalie. Na verdade, eu sofri uma violência, né? Foi um ato violento, né? Mas eu fiz tudo direito, né? Eu tentei fazer as coisas pelo caminho legal, entendeu? E na verdade, isso não foi respeitado, né? O triste desfecho foi por uma questão de dias. A decisão favorável da justiça saiu no dia 19 de setembro, quando os animais ainda estavam dentro dos viveiros. Este documento determinava a soltura do Lauro, um papagaio do mangue, apenas no dia 20 de setembro. Lori, de uma espécie conhecida como papagaio verdadeiro, segundo este outro documento, só seria solto no dia 30 de setembro. Você
9: tem que passar, às vezes, muitos meses ou até anos para que esse animal consiga recuperar sua musculatura de voo, ele consiga interagir com os outros animais da mesma espécie, aprenda, mesmo em cativeiro, a procurar alimento, a reconhecer um alimento da natureza. Por,
32: Por fim, restava a luta pelo terceiro animal, a Laura, a única fêmea, a menor dos três e a de saúde mais frágil. Dona Rosalie foi até uma unidade da Polícia Ambiental na esperança de encontrar Laura. Mas ficou completamente decepcionada. Desde a apreensão dos papagaios, em agosto, Dona Rosalie tenta entrar no centro de triagem do Ibama para identificar os animais. Agora, finalmente, ela conseguiu. Tô bem emocionada, assim, né? Estou confiante, vou olhar, né? E acho que, se ela estiver aí, eu acho ela. É. 40 minutos depois, mais uma decepção. Dona Rosalie não encontrou Laura. Já são três meses de buscas e Dona Rosalie não desiste. Enquanto não souber o que aconteceu, fica
1: difícil, né? A área de soltura é um lugar, na verdade, que tá aberto, que eles vão e retornam.
11: Então, sempre resta uma esperança, né?
1: Sabe aqueles dias cansativos em que tudo que a gente quer é aproveitar aquele horário do almoço para tirar uma cochilada? Hum, verdade. Em
0: São Paulo já existem espaços com quartos, ou melhor, cápsulas de dois metros quadrados, para poder dar aquela relaxada no meio da correria. A ideia foi inspirada na China e Japão.
36: Você dormiria em um espaço apertado, bem pequeno mesmo, de apenas dois metros quadrados? Esse é o conceito do Hotel Cápsula, uma novidade no Brasil. Este empresário trouxe a ideia do Japão e acredita que por aqui também vai funcionar.
13: O público que a gente vai atingir são vários executivos das empresas do mercado financeiro e também do mercado de tecnologia que às vezes viram noite trabalhando. Então, eles precisam de uma solução para descansar, para passar algumas horas. E aquelas pessoas que têm um voo no dia seguinte ou um voo mais tarde ou que estão muito cansadas e também aqueles que vão para a balada e querem ter um lugar para dormir em segurança sem precisar dirigir um veículo.
4: O
36: hóspede pode decidir quanto tempo quer ficar. Cada hora de sono custa a partir de R$ 25. Reais. Também é possível passar a noite toda aqui. Basta reservar a cápsula pelo aplicativo. Acabei de pegar a chave, obrigada Igor. E agora eu vou ter a experiência de como é me hospedar nesse local. Vou abrir a porta, o sistema é todo automatizado. E agora eu vou procurar o meu armário, que é o de número 5, aqui achei. Eu pedi previamente um cobertor para não passar frio. E também tem que tirar o sapato, porque não pode fazer barulho, nem usar o calçado na hora de entrar no quarto. Fechei aqui. Agora sim, estou pronta para dormir. E a regra, antes de entrar no quarto, é fazer silêncio. Olha só, a gente entra num corredor estreito. Esse é o quarto, tem seis cápsulas, a minha é a cinco. Deixa eu entrar aqui. Tem um espaço para guardar os objetos, para controlar a luz e o ar-condicionado. Agora eu vou estender meu cobertor. E dá licença, porque é hora de dormir e a cápsula tem toda a privacidade. Os quartos são separados. Homens para um lado, mulheres para o outro. Tem também banheiros. É como se fosse um hotel, só que bem menor. A ideia agrada quem tem a vida corrida.
24: Seria super bom para a gente descansar, passar uma noite tranquila.
36: Mas nem todo mundo se sente à vontade com a ideia de dormir num espaço tão apertado. Jamais, porque o espaço é minúsculo e eu tenho fobia. Então é um lugar que eu não dormiria. Ah, eu não ia aguentar ficar, eu ia ficar agoniada ficar num lugar desse. Quem procura apenas uma pausa da vida corrida tem outras opções em São Paulo. Esse local, bem no centro da capital, foi planejado para quem quer tirar uma soneca e aliviar a tensão do dia a dia. É um portal, né? Ele entra de um jeito e sai completamente outro. Então, às vezes, as
10: pessoas só precisam realmente de um respiro para conseguir enfrentar seu dia.
36: No Cochilódromo, o cliente pode descansar entre 15 e 60 minutos. O preço máximo é de R$ 25,00. Este funcionário público veio descansar um pouco depois do expediente. Por que, que o cochilo é tão importante na sua vida?
37: Porque eu acho que é um renovar. Você. É como se estivesse trocando uma pia mesmo, né? Porque a vida aqui em São Paulo é tão puxada, tão gorrida, tem tantos momentos assim, terríveis, né? De repente você dá aquela parada, ouve uma musiquinha, uma cama tortinha, uma meia-luz, né? Você capota.
36: Agora esse é seu momento de cochilar, então, seu diz vai apagar a luz?
37: Vai Agora, diminuir um pouco a luz? É, finalmente quando eu vou cochilar, e eu simplesmente já dou a, o início, aí apaga a luz e eu durmo, entendeu? Ai,
36: que delícia! Bons sonhos, então, seu Aldízio. Tchau, tchau. Então, tchau, tchau. Buracos
0: imensos, onde cabe até um carro e outros que acumulam água e esgoto. Essa é a realidade em muitas ruas do Brasil.
1: A dificuldade enfrentada pelos moradores é o que você vai ver no nosso Giro Especial de sábado.
29: Rachaduras, buracos, asfalto irregular, um risco permanente.
28: É perigoso, né? O cara se quebrar, né? Se machucar, né? Imagina, né? Pode prejudicar outros acidentes, né?
29: Apesar do perigo, muita gente abusa da velocidade. Veja o estado que ficou este carro depois de rodar na pista e bater num poste. O motorista morreu e um passageiro ficou gravemente ferido. Aqui é perigoso e aqui nessa curva principalmente, de tá em vez em quando você só vê isso aqui.
6: É, não passa oito dias se você vê um acidente disso aqui. O
29: movimento é intenso em meio aos buracos. A SC-401 é uma rodovia estadual dentro da área urbana de Florianópolis. Os motoristas têm que redobrar a atenção. O cara tem que andar devagar e com muito cuidado, porque tá, tá difícil. Esta é a principal ligação entre o centro e a região norte da cidade caminho obrigatório para turistas e moradores que procuram algumas das praias mais movimentadas de Florianópolis, como Jurerê e Canas Vieiras. Mas até chegar ao paraíso das praias, é preciso desviar das armadilhas. Os remendos no asfalto nem sempre resolvem o problema.
34: Tem que melhorar na qualidade também, né? Que é feito recapagem, é feito curativos, né? E quando chove muito, solta tudo e a gente tem que ficar bem atento, que senão quebra uma roda, fura pneu.
29: O Departamento de Infraestrutura do Estado, responsável pela manutenção, informou que já está em andamento um projeto de revitalização da rodovia. Estão previstos serviços de pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização e troca de muretas. O custo será de 32 milhões de reais. E as obras devem levar cerca de 10 meses.
22: É sempre assim, quando chega o do verão, que eles acham de mexer nas né? tudo. Pra movimentar mais o trânsito, fica mais tranqueiro ainda.
38: Nesta avenida de Porto Alegre, o problema não são só os buracos, mas também o esgoto que fica acumulado sobre eles. Para fugir da avenida lagada, o motociclista acaba transitando na calçada. Já o pedestre precisa se arriscar entre os carros para atravessar a rua. E para os motoristas, a solução é reduzir a velocidade.
29: Carro quebrando ponta de eixo, carro, carro quebrando, estourando pneu, quebrando cárter, está insuportável. E fora o cheiro do esgoto, né? Que a gente não aguenta mais o cheiro do esgoto aqui, né? Porque isso é esgoto puro.
38: A Avenida Bernardino Silveira Pastoriza fica na zona norte de Porto Alegre e é uma das principais ligações da capital gaúcha às cidades da região metropolitana, como Alvorada e Viamão. Por isso, o fluxo de veículos é intenso o dia todo. Quem aguarda pelo ônibus no local, além de conviver com o um mau cheiro, ainda corre o risco de tomar um banho de esgoto.
13: Muito ruim aguentar aqui, porque eles não respeitam ninguém, né? Água para tudo que é lado, eles passam, molham todo mundo, eles não estão preocupados aí, ó. Isso acabou passando, molhando todo mundo. Se a gente não se cuidar, aqui tu não pode ficar, tem que ficar sempre atrás ou na, na frente da barbearia ali, porque aqui não dá para
4: ficar.
38: O problema, segundo os moradores, é que mesmo depois que a chuva para, a água ainda fica acumulada aqui por dias, porque não tem por onde escoar. Com a situação precária da rua... Vários comerciantes já sentem prejuízo nas
8: vendas. A gente faz em média aí de 20 em 30 cortes ao dia, e no sábado é um pouco mais até. Aqui a gente está fazendo de 5 a 10 cortes, cortes ao dia. Isso aí caiu quantos por cento isso aí? Eu não sei nem calcular. Entendeu? E aí aluguel para pagar, luz para pagar, internet, funcionário, é água, é luz, é tudo. Então é que elas vão tirar esse dinheiro.
38: Segundo a Prefeitura, já existe um projeto previsto para melhorar a pavimentação e as redes pluviais da avenida. Mas os recursos para as obras ainda estão sendo captados. Enquanto a situação não é resolvida, os moradores precisam conviver com os problemas causados pelo esgoto a céu aberto.
7: Bem perto da praia, em Itanhaém, litoral sul paulista, tem buraco fazendo aniversário.
21: Tá faltando fazer um aniversário aí, para um bolinho, né, Para <risos> comemorar.
7: Há quase um ano, essa cratera começou a se formar na rua, afirmam os moradores. E dentro já cabe bastante entulho. Agora o buraco está isolado por uma faixa. Mas ficou muito tempo sem sinalização nenhuma. Até carro já caiu nele.
21: Ele tava vindo, acho que distraído, não viu, né, não sabia que tinha um buraco aí também... E fez a curva para não invadir a contramão, caiu dentro do buraco.
7: Ademar costuma vir só em feriados.
16: E esse buraco, cada vez que eu venho, está aumentando mais.
7: Esmeralda de São Paulo e comprou essa casa para morar com a família. Conforme o buraco vai crescendo de largura e também de profundidade, cresce também a preocupação do Esmeraldo, Porque a calçada que fica aqui na esquina, bem em frente à casa dele, também está cedendo, né?
30: Tá, tá. A ilusão tá levando cada vez mais a calçada. Ela tá cedendo, já saiu de nível. E fica arriscado pra pessoas idosas que passam, crianças, turistas que andam aqui na
7: calçada, cair dentro de um buraco desse aqui. É. Sem contar a casa, já que tá correndo risco. E não é por falta de reclamação que não tem conserto. Só esse mês já tem. Eu já tem umas três ou quatro ligações com o protocolo Tentamos contato com a prefeitura de Itanhaém Mas não tivemos retorno Em São Vicente, também no litoral de São Paulo O problema aumenta quando chove A telespectadora Gabriela Mandou esse vídeo para o jornalismo da Record Um absurdo Os impostos todos cobrados E cheio de buraco que cabe um carro dentro A prefeitura de São Vicente Disse que logo após o feriado Vai mandar uma equipe para avaliar a situação E providenciar o reparo
0: ver agora como fica o tempo em mais algumas cidades. A gente segue para a capital federal. Lívia braz bom dia. Qual que é a previsão para esse fim de semana por aí?
25: Olha, a previsão é de muita chuva por aqui, viu? Os meteorologistas, inclusive, emitiram um sinal de alerta para pancadas de chuva em áreas isoladas a qualquer momento do final de semana. A previsão é de chuva também para a semana que vem. Hoje o dia já amanheceu como a gente está vendo aqui, com o céu encoberto, o sol não apareceu. Nesse momento o tempo está muito abafado, mas a previsão é que a temperatura caia ao longo desses dias. A mínima registrada na madrugada foi de 18 graus, a máxima não deve passar dos 27 graus. A gente está aqui pertinho do Lago Paranoá, faz um dia tranquilo por aqui, não tem vento e o lago também está calminho, calminho. Jéssica, Tatiana.
0: Obrigada. Vamos saber agora como fica o tempo nos próximos dias em Goiânia. Mariana Martins, quantos termômetros marcaram neste momento? Oi, bom dia, bom dia para todo mundo. Agora a gente tem 22 graus de temperatura, um alívio para o goiano. A gente passou a semana com muito calor, amanhecemos esse sabadão com temper a, temperatura, a temperatura um pouco melhor e a gente mostra aqui para vocês num dos principais parques da cidade as pessoas aproveitando também para fazer atividade física nesse tempo mais fresquinho. Vamos ter um fim de semana, então, de refresco para o goiano, máxima de 28 graus, tanto para hoje quanto para amanhã. Isso é ótimo, a gente estava precisando realmente. Agora não está chovendo, mas mas existe previsão de chuva para o, para o sábado no fim do dia e para o domingo também. A temperatura melhora, a umidade do ar melhora para respirar também e a gente comemora esse fim de semana. Amanhã deve ser domingão de preguiça, meninas, para curtir realmente em casa, ali assistindo filminho, porque o tempo refrescou aqui no estado de Goiás. Eu volto com vocês. preguiça boa, né Mariana? Obrigada. E na região dos lagos, no Rio de Janeiro, vai ter sol. Carlos Dourador, bom dia. Conta para gente, vai ter sol mesmo? Já vi pela imagem que sim, né? Tá lindo aí.
37: Olá, muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham. Olha, Realmente, o sol aparece aqui neste momento, mas a previsão é de dia nublado em grande parte da região dos lagos e também no norte do rio. Nesse momento, nós falamos ao vivo da praia de Imbetiba, aqui em Macaé, um sol tímido, mas entre muitas nuvens. E essa, então, deve ser a previsão para hoje. O termômetro marca, neste momento, 24 graus. O dia vai ficar um pouquinho mais quente durante a tarde e a máxima pode chegar aos 28. O domingo vai começar fresquinho, marcando os 20 graus. E a temperatura esquenta também ao longo do dia e a máxima pode chegar aos 29 graus. E não há previsão de chuva para esse domingão. Bom para quem procurou o litoral do Rio para aproveitar né, esse feriado prolongado e vai poder curtir a praia. Tatiana, Jéssica...
0: Verdade, curtir o feriadinho com sol é sempre bom, né? Vamos então do Nordeste ao Sul do país, o repórter Eduardo Cristófoli está em Florianópolis. Bom dia, como ficam as temperaturas por aí? Nossa, que céu azul, hein?
28: Bom
15: dia, bom dia a todos. O dia vai ser ensolarado por aqui, né? Para a alegria dos turistas que vieram curtir o feriado em Florianópolis. Céu azul, sol brilhando, a temperatura nesse momento é de 22 graus. Ah, o amanhecer até foi relativamente com temperaturas baixas, né? 10 graus na serra, teve 15 graus aqui, mas com o sol brilhando, logo ela está subindo, 22 graus agora, pode chegar até 31 no decorrer do dia. E o mesmo vale para esse domingo, que também vai ser ensolarado, apenas com algumas nuvens e chuvas isoladas no interior do estado. Tatiana, Jéssica e é com
23: vocês.
0: Obrigada. Bom, no Rio de Janeiro, todo mundo quer aproveitar os dias de folga na praia, né? Mas será que o tempo vai ajudar? Aline Pacheco, bom dia. Como ficam as temperaturas?
8: Oi, bom dia! Olha, as temperaturas até que bem agradáveis. Não tão quente como todo mundo queria, com aquele sol brilhando, para pegar aquele bronzeado bonito. Mas a gente vai ter máxima de 26, mínima de 18. Tem uma brisa ainda gostosa, uma nuvenzinha chata, outra ali, querendo dizer o seguinte, que pode até chover... Ao longo do dia, mas muito fininho, muito rápido. Afinal de contas, a gente está recebendo aqui 300 mil turistas nesse fim de semana e a gente está bem no lugar procurado por eles. Então, hoje vai dar para passear, vai dar para curtir, vai dar para correr na praia, mas amanhã até que vai dar para pegar um solzinho bem gostoso na praia porque não vai ter mais previsão de chuva. Então, a dica hoje turismo pela cidade, locais de lazer, pontos que a gente gosta, como aqui, olha, Bahia de Guanabara, tem vários museus por aqui. E aí amanhã, sim, vai lá, abre sua cadeirinha, seu guarda-sol, pega uma água de coco e aí você vai poder dizer, peguei uma praia no fim de semana no Rio. Não é, Jéssica e Tatiana?
0: Ah, verdade. Ir ao Rio de Janeiro e ir assim, para a praia, Não né, gente? Não pode. Não pode. Obrigada, Aline. Muita gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter.
1: Vinícius Costa enviou esse amanhecer ensolarado
0: em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Que maravilha! Lindo, lindo, lindo mais. E o Cleiton Bertoldi disse que está fazendo um dia lindo em Salerno, na Itália participação internacional, né? E como é que tá o tempo na sua cidade? Conte pra gente,
1: poste uma foto, compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Agora não esqueça de dizer seu nome e a cidade. Participe, a gente está aqui te esperando.
0: E chegou a hora de viajar pelo mundo com a nossa aventureira, a Gabi. E no episódio de hoje, vamos descobrir as delícias culinárias e
1: paisagens hum. deslumbrantes que ela encontrou no Peru.
34: Uma gastronomia espetacular e com mercados gigantes. Um lugar com cores vibrantes e artesanatos lindíssimos. Um país com um povo muito místico e paisagens de cair o queixo. Eu estou falando do Peru e você vai conhecer esse país incrível com a gente. O Peru é um país bem pequeno, colado o Brasil, e o roteiro aqui tem que incluir muita gastronomia, trilha e cultura. O caminho aqui é pousar na capital Lima, seguir para a mágica cidade de Cusco e de lá para a chamada Trilha Inca, que vai te levar diretamente para Machu Picchu, uma cidadela inca a 2.500 metros de altitude nos Andes. Pode. Diretor, eu posso curtir, o diretor? Pode. O diretor pega o cu tá pra me esconder? Sai que lugar! Sempre que sentar numa lhama, daí quando a gente dá de cara com uma, o que, que a gente faz? A gente tem que sentar na lhama. Tem certeza, né? É. Mas nenhuma viagem começa de barriga vazia. Bora comer? Estamos aqui no Mercado de Sorquillo, em Lima. Vamos ver alguns ingredientes para a gente conseguir usar na culinária peruana. Vamos dar uma olhada aqui o que tem. Primeira parada, agora aqui nas frutas. A primeira que me oferecem é a granadilha, uma fruta tipicamente limenha, como se fosse um maracujá mais doce. Delicioso! Outra parecida é o tumbo, que como a granadilha pode ser comida simples, direto da casa. E tem também a xirimoya, o pepino doce e muitas outras. Super rico, super doce. Dizem que isso aqui é afrodesíaco para os homens. Vai, vai, testa, depois vocês me contam. E para a mulher? Mas eu confesso que eu tava mesmo atrás de um almoço. E aí fui atrás das diversas barracas com frutos do mar fresquinhos, vindos direto do Pacífico para cá. É tanta coisa desconhecida que eu precisava de um expert para transformar isso num almoço delicioso. Depois da compra no mercado a gente vai usar todos os ingredientes aqui no restaurante, bora comer! A gastronomia peruana é uma das sensações mundiais de hoje. Eles usam muitos frutos do mar, limão, batata doce, numa mistura de sabores irresistível. Se realmente você curte comer, prove um pouquinho de cada coisa, desde um ceviche ou um lombo de lhama, para não ficar muito cheio. Eu exagerei, então eu precisava dar uma andada pela orla para entrar no clima da cidade. E para isso nada melhor que ver as coisas de cima. Agora vamos fazer uma experiência aqui em Lima, já já eu mostro para vocês. Uhum. Lima tem uma arquitetura impressionante que mistura prédios modernos com diversos palácios da época colonial. Eu queria conhecer ela do melhor ponto de vista e com esse friozinho na barriga que só voar na beira de um precipício te dá. Já estava na hora de eu colocar minha cabeça no travesseiro e descansar, porque amanhã cedinho a gente já sai direto para a segunda parada da nossa aventura, Cusco. Chegamos em Cusco. Cusco era a capital do Império Inca, que existia aqui antes da invasão espanhola no século XVI. Nessa época as montanhas eram cheias de ouro, que foi levado às toneladas para a Europa. Uma das principais peças na resistência dos Incas fica a vizinha à cidade e é a cidadela de Sacsayhuaman. Quero muito ir lá! Em 1532, quando os espanhóis conseguiram vencer os Incas, ficaram impressionados com a maneira que as muralhas foram montadas. Com pedras enormes, pesando diversas toneladas, cortadas e encaixadas tão certinho que era impossível enfiar sequer um alfinete. Mas se em 1500 a briga era por ouro, hoje o que mais interessa a quem vem de fora é o ar. Tá com falta de ar? Não tá aguentando subir aqui no Peru? Coloca essa água... Florida. Florida. Cheira, te dá um maior pique, vem! E a gente continua! As ruínas ficam a 3.700 metros acima do nível do mar. Então, pra quem não tá acostumado, qualquer corridinha deixa sem fôlego. Eu tenho que ir preparando o pulmão e as pernas, porque a subida pela trilha até Machu Picchu vai ser muito, mas muito mais forte. Mas enquanto eu ainda posso me dar ao luxo de descansar as pernas, eu queria matar uma saudade, andar a cavalo. É uma forma muito mágica de passear pelo chamado Vale Sagrado, que liga Cusco até Machu Picchu. Peru, Cusco e não ficar a caráter. Não me aguento, né? Lisbeta vai me vestir totalmente a caráter. Vou virar uma peruanita. Passo por uma peruana? Sim. Não? Podemos passar... Lo... Sim, Bas... sí, que eu posso dar 20 quantos besos? 100 besos. 100 besos? Vai ficar pra próxima, os 100 besos, tá? esse vale se chama Vale Sagrado. Dizem que alguns dos xamãs mais poderosos do país estão aqui, e eu queria conhecê-los. Os xamãs são sacerdotes das religiões indígenas ancestrais que se espalham pelo mundo. O encontro foi único. Eles emanaram encantamentos o tempo todo, Fizeram gestos para tirar as más energias de mim usando ervas e incensos. É uma tradição milenar dos povos incas, que te põe em contato com as energias do côndor, do puma, tudo ligado às crenças deles no poder da Mãe Terra, a Pachamama. Me senti renovada, pronta para seguir viagem rumo à principal atração, Machu Picchu. Minha dica é quebrar o caminho em dois. Uma parte você faz o trajeto de trem, um passeio delicioso e lindo em meio às paisagens do Vale do Rio
26: Rubanda.
6: Para ser caminho Inca, não quejar, não chorar e, o mais importante, se tu não cumples com essas duas primeiras regras, a segunda, a terceira é
34: não morrer. E aqui começa a nossa aventura, bora! A segunda parte se prepara. É trilha sinalizada no meio do mato e subindo pirambeiras até chegar. É lindo! Machu Picchu tem diversos mistérios. Durante séculos, ela era conhecida pelos habitantes locais, mas não despertou a atenção dos espanhóis nem dos arqueólogos. <risos> é uma mistura de choro com risada, sabe? Como é que é isso, Vitor? Foi só há cerca de 100 anos que um explorador americano chegou aqui e contou ao resto do mundo da existência dessa maravilha. Exatamente para proteger esse patrimônio, o governo peruano restringe o acesso dos turistas a cerca de 500 pessoas por dia, então é importante planejar bem e se organizar para não ficar de fora dessa maravilha. Uau, olha! Hoje, Machu Picchu é considerada uma das novas sete maravilhas do mundo. Chega em Machu Picchu, você começa a entender um pouco mais o lado místico, a energia e a dimensão que nos envolve. É o lugar perfeito para se sentar e ficar admirando de boca aberta esse cenário único, perdendo a noção do tempo. É tudo que falam, sim, e mais um pouco. O Peru é um país fantástico, tem de tudo para agradar todos os tipos de viajantes. Se você gosta de cultura e história, tem. Gastronomia, tem. Turismo de aventura, tem também. Eu, como gosto de tudo isso, posso dizer que essa viagem foi mágica. Próxima parada, África do Sul. Colhe em mim.
1: Que maravilha! A gente tem outra boa notícia pra você, viu? Você que está em busca de emprego, tem um mutirão em São Paulo que está oferecendo mais de 600 vagas de trabalho. A Cláudia Resta tá Lá, bom dia Cláudia, como é que os interessados devem fazer?
18: Bom dia, Jéssica, Tatiana, bom dia a todos. É bem simples, viu? Basta trazer RG, CPF, carteira de trabalho e o currículo atualizado. As vagas são efetivas e não é necessário ter curso superior, não, viu? O Mutirão é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com diversas empresas que estão disponibilizando essas vagas. Para ter uma ideia, olha só, há 200 vagas para vendedor, 100 para atendente de lanchonete, 90 para operador de telemarketing e, nesses casos, os salários variados entre 998 e R$ 1050 reais. e há muitas outras oportunidades. O mutirão acontece na região central de São Paulo, na Praça da Liberdade, até às 3 horas da tarde. E vale lembrar que, segundo o IBGE, atualmente no Brasil, há 12 milhões e meio de desempregados. Quem sabe essa não é uma oportunidade para quem está procurando emprego, terminar o ano trabalhando. Tatiana, Jéssica, volto com vocês.
0: Uma perseguição policial terminou com troca de tiros e um baleado na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. O confronto
1: aconteceu no fim da noite, horário de muito trânsito. Os motoristas ficaram no meio do fogo cruzado.
19: Cápsulas ficaram espalhadas pelo chão. As viaturas foram atingidas por tiros de fuzil. Alguns, por pouco, não atingiram os policiais. O carro usado pelos criminosos também ficou destruído. Ele era blindado e possui registro de roubo. Segundo a polícia militar, a perseguição começou quando os criminosos saíam do complexo do São Carlos, na região central do Rio. Eles já estavam sendo monitorados. Houve pedido de reforço. Pelo menos cinco viaturas cortaram quatro bairros atrás dos bandidos. Os criminosos só pararam na chegada à região portuária, onde o veículo perdeu o controle e bateu no canteiro central da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. Ao descerem, eles atiraram e houve troca de tiros. Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado.
30: É como se nós fôssemos sorteados. Você sai de casa e a qualquer momento pode acontecer uma situação dessa. Infelizmente, essa é a situação que nós estamos vivendo no Rio hoje.
19: Um suspeito foi baleado e outros três conseguiram escapar. Na fuga, eles deixaram dois fuzis, carregadores e radiotransmissores. Uma granada também foi deixada no banco de trás. Assusta muito, está difícil. Difícil viver no Rio. Enquanto os policiais aguardavam o reboque, mais momentos de tensão. Houve correria quando os PMs desconfiaram da presença de outros criminosos na região. Armados, eles vasculharam uma área em obras, mas ninguém foi preso. A cidade se encontra bem violenta, né? Isso
39: aí é a vida real. Você sai de casa para trabalhar e não sabe se volta.
1: Fernando, quase 100% dos fuzis apreendidos pela polícia do Rio de Janeiro são contrabandeados
0: do exterior. As armas usadas por criminosos chegam como moeda de troca. Entram os fuzis no Brasil e saem drogas, principalmente para a Europa e os Estados Unidos.
22: Do dia 1 de janeiro até o dia 13 de novembro foram capturados 446 fuzis. 94% deles são de fabricação estrangeira. Apenas 6% do armamento foi produzido em território nacional. O levantamento foi feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar e analisou a origem dos fuzis apreendidos este ano no estado do Rio. Segundo os especialistas em segurança, as armas utilizadas em comunidades do Rio são contrabandeadas do exterior e muitas vezes usadas como moedas de troca. Entram fuzis no país e saem entorpecentes, principalmente para a Europa e os Estados Unidos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que as apreensões deste ano já superam as feitas em 2017 e 2018, quando foram capturados, respectivamente, 382 e 330 fuzis. Isso mostra o poder do tráfico de armas de grosso calibre no Brasil. De acordo com a polícia, os fuzis foram apreendidos de criminosos em comunidades da região metropolitana e de municípios do interior. Foi justamente em um voo americano com destino ao Rio de Janeiro que a polícia encontrou a maior quantidade de fuzis dos últimos anos. 60 armas de guerra escondidas em uma carga... De aquecedores de piscina foram apreendidas no aeroporto internacional. Os fuzis eram do tipo AK-47 e AR-10, utilizados apenas por tropas de elite. A criminalidade busca cada vez mais sofisticar o seu armamento. E não vai encontrar aqui no Brasil, com as armas existentes aqui, a qualidade que eles buscam para proteger os seus territórios. Uma pesquisadora
1: brasileira desenvolveu uma caneta que pode revolucionar o diagnóstico de câncer.
0: A doutora Lívia já foi premiada nos Estados Unidos e o invento brasileiro pode evitar cirurgias e mutilações. Um grande avanço da medicina.
33: Hi. Primeiro a garotada. Arrumar os três, colocar os sapatos. A mais velha ajuda o caçula. O dia começa cedo na casa da Lívia. O marido leva a mais velha para a escola.
21: Bye bye, thank you.
33: Lívia fica com os pequenos. Mas na porta da creche se dá conta. O Tomás saiu sem o sapato. Sorte que ela deixou outro par na creche. Ufa! O importante é que todos estão bem. Depois de toda essa correria, Lívia está pronta para cuidar do mundo. Uma doença, um sintoma, um avanço de cada vez. Lívia Eberlin, brasileira de São Paulo, tem só 33 anos e já coleciona prêmios científicos. Formada em São Paulo, ela veio fazer o doutorado nos Estados Unidos e ficou. Em 11 anos, já inventou um bocado. Invenções como essa, que deixam a Lívia feliz. Um instrumento aparentemente simples, mas
35: revolucionário. A gente tem aqui um equipamento super sofisticado, dados extremamente complexos. E agora nós temos também um cirurgião, um patologista que não tem um PHD em química, não tem um treinamento específico nessa tecnologia. E é aí que eu comecei a pensar, né? a gente tem que fazer uma coisa simplificada. E daí a gente também precisa né? pegar essa informação complexa e estar... Tá é, comunicando de uma forma também que leve a uma decisão clínica, por exemplo. É, esses dados moleculares indicam que seja um tecido de câncer. Ele parece uma caneta, mas
33: em segundos é capaz de dizer se um tecido do corpo humano é
35: saudável ou se tem câncer. A ideia é como que a gente pode capacitar os cirurgiões né, com tecnologias moleculares assim, de alta ponta para estar tá utilizando essa informação durante a cirurgia e estar tá fazendo uma decisão clínica que seja melhor para o tratamento do paciente. Os tubos são feitos nessa impressora 3D. As pontas brancas
33: nessa outra maior. Mas essa não é exatamente uma caneta. Essa daqui escreve, essa daqui lê. No laboratório, Lívia mostra como o aparelho funciona. Um toque no pedal com a ponta branca encostada no tecido. Uma amostra de câncer de mama. Em segundos, o resultado aparece na tela do computador. Para entender melhor como tudo isso funciona, a Lívia muda de cenário. Mostra no
35: computador uma animação. Todo o processo é ativado com um pedal. Então, simplesmente clicando no pedal. Então, na caneta, na pontinha, eu vou te mostrar no laboratório... Na ponta do caneta, que é feita de plástico, né, um material biocompatível, a gente tem essa, esse sistema de três canais. O primeiro canal é o que a gente usa para estar tá enchendo esse pequeno reservatório de água. E a água, essa gota de água, interage com o tecido. O
33: primeiro libera uma gota de água no tecido. Algumas moléculas que estão concentradas no tecido se transferem para a água. Por vácuo, o outro canal leva a gota com as moléculas para o aparelho, que analisa e diz o que existe ali. Essa é a parte sofisticada do processo.
35: E a ideia da caneta é... Realmente essa é uma forma simplificada de se estar tá fazendo uma análise que é bem complexa, né? Que te dá uma informação tão importante. Quanto Agora a, a parte algodín.
33: complexa tá ali naquela máquina, né? Com que certeza. a gente vai ver ali no é. laboratório, é. né? É, lá que é o que... tal do espectrômetro de massas. Massas, isso. Hoje o aparelho ainda é grandão, pesado. Mas a pesquisadora brasileira está trabalhando para transformá-lo numa caixa pequena, leve, de rodinhas, que possa ir de uma sala de cirurgia a outra nos hospitais rapidamente. E o que ela faz? Os metabólitos, as moléculas que a gota de água recolheu, têm características próprias. Quando estão saudáveis, têm um perfil. Se são cancerosas, têm outras características. A equipe da Lívia usa inteligência artificial para fazer a análise. A máquina aprendeu o perfil das moléculas e agora sabe quando estão doentes ou saudáveis. E em segundos diz o que está acontecendo.
35: Na pele você simplesmente toca a caneta no tecido e ativa o processo para estar fazendo a análise. É uma análise praticamente imediata, né? em questão de segundos você consegue ver...
33: Quanto tempo demora para sair o resultado na operação usando essa tecnologia?
35: Então, a análise de massas por espectrometria de massas é muito rápida. Em menos de um segundo a gente consegue um espectro que é característico dessa amostra. Agora, a análise com a caneta, a gente está mais ou menos num tempo de 10 segundos por região que é analisada. Se você comparar com o processo clínico, né, que às vezes durante a cirurgia é 30, 40 minutos, ou no pós-operatório uma ou duas semanas para sair um diagnóstico fi final, a gente está adquirindo esses dados em questões de segundos e poderíamos estar tá, né, informando o cirurgião ou, ou o profissional médico já em questões de segundos qual que é... Né, o diagnóstico daquele tecido.
33: Um avanço que representa muito para os pacientes. Esta foto é o registro da primeira vez que Lívia participou de uma operação usando a caneta. De lá para cá, já foram mais de 100. Como o equipamento está em teste, ela tem a permissão para analisar o material, mas não pode alertar o médico durante a cirurgia. Só quando sair a aprovação final do governo, os médicos vão poder usar as informações da
35: caneta. E veja só a diferença que ela faz. Já teve alguns casos que a nossa conclusão, nosso resultado, não foram iguais à avaliação do cirurgião. Em um deles, na hora da cirurgia, a médica retirou o
33: tumor, mas concluiu que havia outras células de câncer em vários pontos da mama da paciente. Por isso fez uma mastectomia, retirou o seio
35: inteiro. A equipe da Lívia estava na sala de cirurgia. De imediato, a gente já conseguiu reconhecer, identificar, né, nós que estávamos fazendo os experimentos, que o tecido era normal. Porém, a cirurgiã achou que ainda tinha câncer no paciente e resolveu fazer uma mastectomia completa. E depois, no pós-operatório, que a gente descobriu que realmente é, o tecido estava completamente normal. Os exames de laboratório depois da operação mostraram
33: que não era necessário retirar toda a mama. Neste caso, se os dados coletados pela caneta da Lívia tivessem sido levados em consideração, a paciente
35: não teria perdido a mama. Esse tipo de decisão clínica tem um impacto muito grande né, na vida de uma paciente, de uma mulher, e na recuperação aí, no pós-operatório. Então, nesses casos né, que a gente já tem avaliado, que a gente vê realmente né, o impacto que uma tecnologia desse tipo pode ter na vida de milhões de pacientes. A invenção da Lívia já chamou a atenção até
33: de uma série de TV nos Estados Unidos, que apresentou a novidade. No programa, o médico-chefe mostra como o resultado sai rápido. E durante uma operação, os médicos descobrem que boa parte do intestino do paciente está saudável. Não vai ser preciso retirar tudo. A Lívia traduz a parte que ela mais gosta. Eu vi essa coisa mais que você destacou aqui, é quando ela fala, vou poder salvar metade do estômago dele.
35: Que ela fala, né? Não, a gente não vai somente salvar a vida dele, mas a qualidade de vida do paciente, que é o mais importante
33: quer dizer que o que você inventou é tão sensacional que a ficção tem que imitar a realidade, né? Quando
35: a gente, é incrível. Quando é, a gente publicou um pouco mais umas matérias, algumas pessoas falaram: ah, essa ideia é do Grey's Anatomy, ah, ela copiou do Grace Anatomy. A Lívia não copia nada, ela inventa. Amanda
33: Helms lamenta não ter conhecido a brasileira antes. Ela estuda na Universidade de Austin, no Texas, onde Lívia faz pesquisa e um dia notou a leve cicatriz no pescoço da aluna. Aos 19 anos, Amanda tirou metade da tireoide por suspeita de câncer. Semanas depois da operação, os testes de laboratório mostraram que estava tudo bem. Ela não tinha câncer. E isso acontece muito. Nas biópsias de tireoide, muitas vezes o resultado é neutro. Nem positivo, nem negativo. Fica no ar a dúvida. Para evitar o risco de câncer, a opção é retirar a tiroide assim mesmo. Mas em 80% dos casos dessas operações de segurança, o paciente não tinha nada. Lívia pega a amostra da biópsia que o paciente já fez e analisa com o mesmo método de análise de moléculas e descobre se o paciente tem ou não tem câncer. Assim, só opera se for preciso mesmo. O método está quase pronto, já tem 90% de acerto, mas ela quer chegar a 100 e tem pressa. A caneta e o teste para o câncer de
35: tiroides estão em fase
33: final de aprovação.
35: O processo regulatório é bem é, demorado, demorado e, e bem detalhado também, né? o que é importante, porque, claro, se a gente quer estar... Tá... Providenciando isso para os pacientes, a gente precisa ter certeza que o método está funcionando. Afinal, estamos falando de tratamento de
33: câncer. É preciso ter certeza que uma novidade como essa é segura.
35: Considerando todo esse processo regulatório, eu espero alguns anos, uns dois anos, três anos, até que a tecnologia esteja aprovada, ao ponto de que realmente seja um produto que os hospitais possam estar adquirindo aí para estar utilizando durante as cirurgias. 33
33: anos e muitas ideias. A brasileira Lívia sabe que pode ajudar ainda mais os médicos a tornar cada vez melhor a vida dos pacientes.
35: O meu desejo principal é estar fazendo um impacto na vida dos pacientes e melhorando aí, né, o tratamento, principalmente para os pacientes de câncer, né, que são as pessoas queridas, que nós amamos.
0: O presidente Jair Bolsonaro passou o feriado na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele fica até
7: domingo hospedado no Forte dos Andradas, uma unidade do Exército. Grades e cones isolaram a entrada do forte. A polícia militar reforçou a segurança na porta. Muitas pessoas esperavam o presidente. A
34: expectativa de ver o presidente, de
20: falar pelo menos um oi com ele, tirar uma foto. Viemos passar o final de semana. E
23: sabendo que ele está aqui, claro, a gente tem que dar um abraço.
7: É a segunda vez que Jair Bolsonaro descansa aqui no Guarujá. Em abril, ele passou o feriado de Páscoa no Forte dos Andradas, que tem hotel e praia particular. Jair Bolsonaro chegou ao Guarujá na sexta-feira de manhã. Antes de entrar no Forte dos Andradas, ele e a comitiva pararam. E por 10 minutos, o presidente conversou com a imprensa. Mesmo de folga, falou sobre política. Disse que ficou chateado com notícias sobre um possível pedido de busca e apreensão na casa do filho, Carlos Bolsonaro.
29: Mas só ia matéria ser divulgada, o pessoal pensa, o que é busca e apreensão? Está metido com que coisa de errado? E eles querem saber se ele tem alguma ligação com o caso Maria. Não conseguiram
21: nada comigo, vão para cima de um filho meu agora. Mas é muita marola, mas deixa ele chateado, não há dúvida. né? O que, que eu tenho a ver com a morte da senhora? Nada a ver.
7: Essas turistas vieram de Minas Gerais, trocaram a praia pela calçada em frente ao forte.
24: Quero ver o presidente, né? Tirar uma fotinha, uma selfie. Não é quer que esperar muito. Ah, espera, né? Nada fazer, trocar uma praia para ver ele.
7: Como é uma viagem de descanso, não tem agenda oficial. O presidente deve ficar no litoral paulista até domingo.
1: E a repórter Michele Rosa está no Guarujá. Michele, bom dia. Como está a
25: agenda do presidente neste sábado? Bom dia, bom dia a todos. O presidente permanece hospedado aqui no Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo, sem agenda oficial. A expectativa é de que ele saia aqui do forte por volta de 4, quatro e meia para assistir ao clássico paulista entre Santos e São Paulo, que acontece em Santos por volta de 5 horas da tarde. Então, ele deve sair daqui por volta desse horário, 4, quatro e meia, ainda não se sabe se ele irá de helicóptero direto aqui do forte ou então se ele vai de carro até a base aérea de Guarujá, então de lá ele vai de helicóptero até Santos, né? Ele também já recebeu o convite oficial do técnico, né? Renato, Renato Gaúcho para assistir a disputa entre Palmeiras e Palmeiras e Grêmio que acontece no próximo domingo, mas quanto a isso ele ainda não confirmou a presença não, viu? Tatiana e Jéssica. Obrigada,
0: Michele. E olha só essa história, Jéssica. Um violão foi parar dentro de uma sala de cirurgia de um hospital na região metropolitana de Porto Alegre. Os médicos pediram
1: que o paciente tocasse música durante uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro.
39: Poderia ser um último desejo do paciente ou até mesmo loucura da equipe médica levar um violão para a cirurgia. Mas, nesse caso, fazia parte do planejamento e foi fundamental para a retirada de um tumor na cabeça. Enquanto os médicos realizavam o procedimento, o paciente tocava em resposta aos estímulos no cérebro e para mostrar que estava consciente e correndo tudo bem.
28: O Márcio tinha um tumor em cima da área do cérebro que coordena o movimento da mão direita. Então, é muito importante o neurocirurgião ele ter o mapeamento exato da função do cérebro da região correspondente à mão direita.
39: E deu tudo certo. Márcio, que é mecânico, mas nas horas vagas, músico, já está se recuperando e não apresenta sequelas graves.
22: Uma cirurgia recente, né? Então, assim, como o médico falou, a parte motora vai dar uma, uma demoradinha para... Voltar, né? O violão usado na
39: cirurgia segue como parceiro antes de receber a alta do hospital. Passado aquele nervosismo do procedimento, hoje ele até já toca alguns acordes como forma de comemoração. Além disso, também uma maneira de estimular o cérebro e auxiliar na recuperação. Como agradecimento, tem tocado música para todos que estiveram ao lado dele nesse momento apreensivo. Mas antes disso, lá na sala de cirurgia, já tinha música boa para os ouvidos. Nessa história, a trilha sonora foi fundamental para um final feliz.
1: Vamos conferir agora como vai ficar o tempo em outras cidades brasileiras nesse fim de semana. Vamos agora até o litoral de São Paulo, Paola Viana. Qual a previsão para hoje, hein? Bom
27: dia. Olá, bom dia Jéssica, Tatiana, muito bom dia a todos. Olha, apesar do sol estar tá querendo sair aqui um pouquinho tímido, mas está saindo, a previsão para esse final de semana é de chuva a qualquer hora. Dessa vez, os termômetros não ajudaram muito quem decidiu passar o final de semana, esse feriado prolongado, aqui na praia. Ainda e mesmo assim, tem também a previsão de ressaca, já que um ciclone extratropical avança em direção ao litoral paulista. Os termômetros marcam agora 21 graus e, olha, mesmo com esse tempinho no a gente vê aqui que a praia já está ficando bastante movimentada mesmo porque o turista sempre dá um jeitinho de curtir a praia. Como o sol não está muito forte, vemos aqui que tem muita gente aproveitando para praticar esporte e também fazer uma caminhada à beira-mar. Já amanhã, domingo, o tempo melhora um pouquinho mais porque a nebulosidade diminui e o sol aparece um pouco mais forte. Com isso, as temperaturas podem chegar aos 27 graus. Jéssica e Tatiana.
1: Tá joia, Paola. E agora a gente vai subir no mapa um pouquinho até a região Nordeste, falar com Camila Moraes. Bom dia, Camila. Qual a previsão? Já vi que dá uma praiazinha, só que tá ventando
7: muito hoje, hein? Com certeza. Oi, Jéssica. Bom dia pra você para pra todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, nesse sábado a previsão é de calor e muito sol essa é boa notícia, né, para quem escolheu Itacaré como destino para aproveitar esse feriadão prolongado. Tá ventando bastante aqui para refrescar, porque ó, faz 28 graus nesse momento e a máxima ainda deve atingir os 31, ou seja, clima perfeito para curtir o litoral. É, pode ser que chova ainda mais tarde, mas nada que atrapalhe no domingo. O sol também aparece, só que entre nuvens com chuva a qualquer hora. E os termômetros oscilam entre os 23 e os 28 graus. Jéssica Tatiana Obrigada! E
1: agora Natal, Rio Grande do Norte. Vamos embora conversar então com Mara Godeiro. Olá,
17: Mara, bom dia! Sol brilhando por aí também, hein? Olá, bom dia a todos! Mais um dia bonito e também quente aqui na capital Potiguar. Nesse momento faz 27 graus, o céu tá aparecendo ali com algumas nuvens e o sol. Está forte, zero possibilidade de chuva durante o fim de semana. Temperatura mínima neste sábado de 23 graus, temperatura máxima chegando aos 31. No domingo, mais, mais calor para quem quer curtir a praia e esse masão do nosso litoral potiguar. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Nos dois dias, o pico de temperatura é entre as 10 da manhã e as 2 horas da tarde. Tatiana, Jéssica, é com vocês.
1: Obrigada. Agora voltando para a região sudeste, vamos saber a previsão para o interior de São Paulo, conversar com Caio Serrinoli, que está em Bauru. Olá, Caio. Bom dia. Como é que fica o dia por aí, hein? Calor?
29: Olá, bom dia. Aqui muito calor neste final de semana. Neste momento, temperatura em 24 graus e o vento diminui um pouco a sensação de calor. A máxima para hoje é em previsão de 30 graus. E o sol continua forte por aqui, pois não há previsão de chuvas para este final de semana. Então, as pessoas podem aproveitar para passear nos parques, nas praças aqui do interior com toda a família. Para amanhã, a temperatura deve ser a mesma. A fica entre 16 e 29 graus. Tatiana, Jéssica...
1: Obrigada. E agora vamos para Sergipe Aracaju conversar com a repórter Sara Medeiros. Bom dia, Sara. Como é que ficam as temperaturas hoje por aí, hein?
24: Bom dia, meninas. A temperatura hoje aqui fica elevada em torno de 32 graus. O dia está brilhante, o sol está brilhante. Ótimo para quem quer curtir o sábado nesse feriadão prolongado, curtir uma praia. E nós estamos aqui, meninas, em um ponto turístico aqui da capital sergipana, às margens do Rio Sergipe. Aqui as pessoas também aproveitam para fazer os esportes náuticos, né? Passear de lancha, andar de jet ski. E em dia de sorte, dá até pra gente acompanhar os botos aqui que ficam brincando Fazendo aquele espetáculo Ao fundo a gente tem aqui a ponte Que liga aqui Aracaju à região metropolitana O município de Barra dos Coqueiros Onde tem praias lindas também no litoral norte do estado E para quem quer curtir Ainda o finalzinho desse feriadão No domingo é bom ficar alerta porque não tem previsão de chuva e nesse domingo a previsão também é de muito sol e temperatura elevada que deve chegar a casa, casa dos 32 graus, graus, desculpa meninas, e a mínima de 24 graus. Eu volto aí com vocês no estúdio vai ficar quente, obrigada. E o
0: telespectador continua participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. E
1: diretamente de Londres, na Inglaterra, a Vanessa Covatti enviou essa foto e disse
0: que tá curtindo um friozinho por lá, bem diferente da previsão do tempo que a gente viu
1: aqui no Brasil, hein?
0: Verdade, é que calor e olha só que legal, frio lá. O Ronaldo Alves enviou essa foto do amanhecer em contagem, em Minas Gerais. Ele disse que o dia por lá é chuvoso e tá mesmo, né? Tem fechadinho
12: o tempo.
1: É, bem nublado. E essa imagem a Agora, belíssima, quem mandou foi Peulessa, ele está em Irajuba, na Bahia. Um beijo para os baianos.
0: E o Nelson Santana tweetou amanhecer lá de Aracaju, em Sergipe. Aliás, que amanhecer, hein? Lindíssimo. Lindíssimo. é verdade. Como é que está o tempo na sua cidade? Conta para gente.
1: Poste uma foto e compartilhe no Twitter com a hashtag FalaBrasil. Não esqueça de dizer seu nome e a cidade. Participe que estamos aqui esperando. É isso aí.
0: Bom, você já ouviu falar em assistente virtual, o aparelho que ajuda com as tarefas do dia-a-dia? Dia. Uma boa essa,
36: hum, né?
1: Demais, ainda mais nesse corre-corre. Então, hum, pela primeira vez na história, a inteligência artificial vai ser usada em um tribunal para ajudar a desvendar um crime.
40: Este pequeno aparelho pode ser a chave para solucionar um assassinato. O dispositivo é um assistente pessoal virtual, desenvolvido por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.
30: Por exemplo, Alexa. Vai chover amanhã?
12: Não há previsão
31: de chuva em Santo André amanhã. Oh, que legal.
40: Funciona como uma caixa de som inteligente, capaz de entender certos contextos e executar tarefas simples, como acender a luz da casa ou tocar uma música. É essa capacidade de captar mensagens que atraiu a atenção da polícia de Highland Beach, na Flórida. Em julho, a porto-riquenha Silvia Galva morreu depois de um suposto acidente doméstico envolvendo o companheiro, Adam Crespo. A Adam e Silvia se conheceram há três anos e depois de seis meses de relacionamento decidiram morar juntos. Foi daqui, deste condomínio de classe média, a 30 minutos de Miami, que Silvia saiu ferida dentro de uma ambulância. Adam foi preso logo em seguida. Silvia foi atingida por uma lança e teve ferimentos graves no peito. Nas buscas realizadas no apartamento foram encontrados dois assistentes virtuais. Os investigadores acreditam que um deles possa ter sido acionado durante a discussão. Assim, pediram à justiça acesso às gravações.
30: Sabemos que evidência digital é importante em casos especialmente um homicídio.
40: A corte americana de Miami vai usar a inteligência artificial para ajudar a desvendar uma morte. A solicitação da polícia já foi aceita. Agora os investigadores analisam as informações que podem servir como prova no julgamento de um assassinato. Adam foi liberado após pagar fiança equivalente a R$ 260 mil reais, e deve ir a julgamento no ano que vem. É o tempo que a polícia tem para analisar provas e ouvir testemunhas, inclusive uma amiga de Silvia, que estava no quarto ao lado e diz ter ouvido uma discussão. Depois que foi solto, Adam voltou a morar no mesmo apartamento onde vivia com Silvia. Essa advogada explica que o aparelho não pode ser considerado uma testemunha, e sim uma das provas do processo.
11: A gente está acostumado com a utilização de câmeras de segurança, é, interceptação telefônica, é, gravações ambientais. Isso é algo que é mais comum no nosso dia a dia. Mas essa questão do monitoramento dentro da casa é um campo que a gente tem agora que se aprofundar e trazer tanto em benefício da defesa como da acusação.
40: O porta-voz da empresa declarou que o dispositivo grava pequenos trechos ao detectar a palavra de acionamento, ou seja, não espiona conversas privadas. Só que mesmo nesse ponto, há muitas dúvidas. Em abril deste ano, uma agência de notícias americana revelou que a empresa tem funcionários contratados para ouvir parte das conversas registradas, algo que nunca foi declarado desde o lançamento do produto em 2014. Alexa. Em resposta à reportagem, a fabricante do assistente virtual alegou que captura apenas uma amostra com o objetivo de aprimorar a tecnologia. Mas não fica claro como eles escolhem esse conteúdo, o que levanta uma baita polêmica com relação à privacidade do consumidor.
14: O problema de um aparelho como esse é que ele coloca um espião dentro da sua casa, funcionando 24 eh, horas por dia, 7 dias por semana.
40: É assim que Daniel entra em casa nos últimos 4 anos.
41: To 72. Quero saber quem.
40: Aqui tudo é planejado e executado pela assistente virtual via comando de voz.
41: Tudo dentro da minha casa, hoje, ela funciona com conexão via comando. Então, por exemplo, meu ar-condicionado, as luzes, a televisão, o som. Uh, meu filho faz toda a lista de mercado através desse sistema que a gente tem.
40: O aparelho veio para agilizar a vida moderna, mas a possibilidade de ter a intimidade gravada sem permissão Preocupa.
41: Essas empresas que fornecem esse serviço de, de assistência virtual, eh, elas devem ter cautela suficiente para não permitir que isso vaze, Mas ninguém consegue realmente prever, ninguém consegue realmente se resguardar desse tipo de situação, porque senão você mesma não, não consegue viver. Você está na sua sala com os seus filhos, você está dentro do seu escritório com um cliente falando eventualmente de alguma coisa sigilosa, seu microfone do seu celular está ligado. E
40: está sendo vigiado.
41: E está sendo vigiado.
40: A discussão é mundial. A Europa aprovou, em 2018, uma lei pioneira para regulamentar a proteção de dados pessoais. Em apenas um ano, as regras resultaram em punições no equivalente a cerca de 240 milhões de reais. O Brasil também possui uma norma específica, a Lei Geral de Proteção
11: de Dados Pessoais, que entrou em vigor no ano passado. Considerando que a gente tem o marco Civil da internet, que não é uma lei antiga, é uma lei relativamente nova, há a possibilidade dessa, dessa interface entre o processo criminal e a, a internet, né, ou servidores. É bem possível que se utilize de casos que foram solucionados mediante esse tipo de prova e trazer aqui para a nossa legislação. Hoje a forma mais fácil de ter certeza que
40: o dispositivo não está gravando nada é tirá-lo da tomada. Mas nesta família, isso seria como viver no escuro.
41: Se alguma coisa ali é, não funciona, por qualquer razão que seja, nós ficamos dois dias totalmente perdidos dentro de casa, inclusive sem conexão com televisão, porque é tudo conectado. Então Você
40: imagina hoje viver sem a Não,
41: não, não, pelo contrário. A gente está mudando agora, semana que vem, de casa. Na casa nova, nós já estamos com todo o sistema ainda mais interligado.
1: Um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York, o Empire State
0: Building, reabriu ao público cheio de novidades. Pois é, e a nossa correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos, acompanhou tudo de perto. <música> Bem no coração
42: de Manhattan lá está ele, o prédio símbolo de Nova York. O arranha-céu acaba de passar por uma reforma. Quem nos recebe é o presidente do observatório. Já me conta que as reformas começaram em 2006 e mostra o orgulhoso que todo passeio por aqui pode ser guiado em português.
29: Bem-vindo, Brasil.
42: o novo museu feito para celebrar a construção do Empire State, que aconteceu em 1930, quando havia uma competição entre as construtoras para ver quem fazia o prédio mais alto de Nova York. Dá até pra ver como era a cidade naquela época. É como viajar no tempo. Pouca gente acredita que o Empire State Building foi construído em 13 meses, isso lá em 1930. Mas agora tem uma nova parte aqui do prédio que vai exatamente mostrar como que tudo isso aconteceu e é bem aqui onde nós estamos. Aqui 360 tem painéis com imagens de reproduções da construção naquela época, então é como se a gente estivesse realmente bem no meio da construção e ainda por cima, vem aqui, tem algumas estátuas de cobre, como se fossem os trabalhadores mesmo executando o trabalho naquela época é tudo tão incrível, parece uma viagem no tempo. A gente também fica um pouco chocado da forma como o prédio foi construído naquela época, com os trabalhadores em cima de plataformas, a céu aberto, num lugar tão alto e sem muita segurança, que era comum lá em 1930. Para a garotada entender melhor, foi montada até uma linha do tempo que mostra a evolução do mundo durante os 13 meses da construção. Dá para entrar no primeiro elevador do prédio, que era movido por uma manivela, e pisar num espacinho que nos dá a noção da altura que estamos. Claro que Hollywood não ficou de fora. Foi criada uma sala para homenagear os mais de 1.080 filmes, séries e comerciais gravados aqui. A mais famosa das produções, o King Kong, ganhou uma exibição exclusiva. O hall da fama que mostra as celebridades que já estiveram por aqui nos leva até o elevador que sobe até o andar 86, onde tem um observatório. Daqui a vista de Nova York já é incrível. Mas ainda não acabou. Pegamos mais um elevador para chegar no topo do prédio. A cúpula suspensa do andar 102 acabou de ser renovada e nos dá de presente uma vista incrível. Aqui nós estamos a 381 metros acima do solo e é realmente incrível essa vista 360. Olha que lindo, Manhattan. Lá está o outro Trade Center, a Estátua da Liberdade. A gente consegue ver todos os prédios, todos os arranha-céus. E aqui do outro lado, olha que delícia. Vem cá. Para enxergar o Central Park. Me disse, não é uma das coisas mais lindas que vocês já viram? Um lugar e tanto para curtir o pôr do sol dessa cidade que encanta o mundo
1: inteiro. A chuva que atinge o Espírito Santo há quatro dias já deixou pelo menos dois mortos e vários feridos. Mais de 560 pessoas tiveram que deixar suas casas em pelo menos 10 cidades. Fernanda Batista, bom dia. Como é que está a situação
31: neste momento? Olá, bom dia. Nós estamos em frente a uma escola em Santa Leopoldina, na região serrana do estado, onde está a maior parte dos desabrigados aqui do município. No total, 195 moradores tiveram que deixar suas casas devido às fortes chuvas que afetaram Santa Leopoldina. Um homem de 48 anos morreu após um deslizamento de terra numa das comunidades daqui. A casa dele foi atingida. A esposa e o filho ficaram feridos. Bom, a rodovia que liga Santa Leopoldina à região metropolitana, a Grande Vitória, havia sido bloqueada porque o rio ao lado transbordou. A água já baixou e o acesso foi liberado. A BR-262, que leva a Minas Gerais, também foi foi liberada. O trânsito flui no sistema Pari. E siga. Ontem, no entanto, as chuvas deixaram mais uma vítima fatal: um homem de Cariacica, na região metropolitana. Ele morreu dentro de casa depois que a residência dele foi invadida pela água do rio que corta a área. Bom, em todo o estado, há 354 pessoas desalojadas e 310 desabrigadas, de acordo com o último balanço da Defesa Civil. Jéssica Tatiana.
0: Que triste. Obrigada, Fernanda. E moradores do oeste do Paraná levaram um susto. Eles dizem que deram de cara com uma onça parda bebendo água no, lado, no lago municipal, no centro de Cascavel. Thaís Travensole, bom dia. O local foi fechado?
31: Bom dia, foi sim. A Prefeitura de Cascavel decidiu fechar o local entre as sete horas da noite e as 7 horas da manhã. Armadilhas chegaram a ser colocadas no lago exatamente depois de relatos de moradores que disseram ter visto o animal. Câmeras de segurança e também sensores não identificaram nenhum tipo de movimentação e pegadas que podem ser da onça também foram encontradas. A Guarda Municipal agora vai reforçar as rondas no local. No ano passado, no mês de julho, o local também chegou a ser fechado pelo mesmo motivo e a onça foi resgatada. Tatiana, Jéssica. Ok,
1: Thaís, e agora vamos ao norte do país porque a polícia apreendeu mais de meia tonelada de drogas dentro do aeroclube de Manaus. Natália, Teodoro, bom dia. O material estava dentro de um avião.
11: Oi, bom dia Tatiana,
1: bom dia Jéssica Essa droga estava dentro de um avião de pequeno porte que tinha acabado de pousar aqui em Manaus Essa aeronave vinha de Boa, uma cidade do interior do estado que fica a cerca de 600 quilômetros da capital amazonense, perto da fronteira do Brasil com o Peru Essa operação foi feita por policiais civis do Departamento de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, com o apoio de agentes da Receita Federal e também com o trabalho de um cão farejador que inclusive consta que havia droga por toda a aeronave. Como vocês disseram, cerca de 700 quilos de drogas foram apreendidos, entre maconha e cocaína. Ainda não há informações sobre prisões. Os detalhes desse trabalho vão ser repassados numa coletiva ainda nessa manhã. Eu volto com vocês. O mundo dos bilionários: um novo ranking divulgado pelo grupo Bloomberg mostrou que Bill Gates voltou a ser o homem mais rico do mundo. O fundador da Microsoft agora tem a fortuna avaliada em 110 bilhões de dólares, o equivalente a quase meio trilhão de reais. Ele tinha perdido o posto havia dois anos para o CEO da Amazon, Jeff Bezos, que hoje tem patrimônio avaliado em 108 bilhões de dólares ou 450 bilhões de reais. A mudança aconteceu depois que a Microsoft fechou um acordo bilionário para prestar serviço ao Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Quatro mulheres morreram em um acidente
0: de carro na madrugada de hoje, na zona leste de São Paulo. O carro invadiu uma casa. A polícia suspeita que o motorista participava de um racha.
2: O carro desgovernado só parou depois que invadiu esta casa. Da fachada não sobrou quase nada. A estrutura ficou abalada e os moradores foram pegos de surpresa. A defesa civil foi acionada, precisou interditar aqui o imóvel, os moradores foram orientados inicialmente a deixarem o local, porque num primeiro momento o corpo de bombeiros havia identificado a possibilidade de desabamento, só que depois então os moradores conseguiram o aval da defesa civil para que eles pudessem então voltar para casa e passar essa madrugada em casa. Dentro do carro estavam seis pessoas, quatro morreram na hora. Segundo o corpo de bombeiros, as vítimas eram mulheres e aparentavam ser jovens, uma delas, inclusive, seria menor de idade. Os outros dois envolvidos foram socorridos com ferimentos. A batida foi tão forte que acordou esta moradora.
40: Eu tenho um barulho, aí eu desci para ver o que estava acontecendo. Meu filho me acordou e eu desci correndo. Aí já vi a situação desse carro, já batido, que já foi, bateu na, na garagem da minha vizinha.
2: Este outro carro vinha logo atrás e parou para ajudar. Os dois veículos teriam saído de uma festa no início da madrugada. O acidente foi na Avenida Jacupêssego, uma das mais movimentadas da Zona Leste de São Paulo. Testemunhas contaram que viram pelo menos sete carros saindo dessa mesma festa. No entanto, os outros veículos não foram identificados. Pelas características do acidente, a polícia e o corpo de bombeiros acreditam que esses veículos estariam participando de um racha quando esse carro vermelho acabou perdendo o controle. O limite de velocidade na via é de 50 km por hora. Só a perícia vai dizer a quanto o carro vinha na Avenida, mas para a capitã do corpo de bombeiros não restam dúvidas de que houve abuso.
5: Pela situação que se encontra aqui a, a o local, excesso de velocidade e no interior dos veículos foram encontrados garrafas de bebidas alcoólicas e possivelmente estavam envolvidos em algum racha aqui na Avenida.
2: Parte da Avenida precisou ser interditada. Quem mora perto diz que é comum carros andarem em alta velocidade principalmente aos fins de semana.
40: Já começa de quinta-feira, umas 8 horas da noite já começa o racha. A gente escuta o barulho das freadas, muito perigoso.
0: Será julgado, depois de 23 anos, o empresário suspeito de matar a namorada no Espírito
23: Santo.
1: A estudante morreu depois de cair de um prédio. Luiz Cláudio foi acusado de assassinato, mas sempre negou.
23: Para entender o que aconteceu com Gabriela, é preciso voltar no tempo, em 1996, quando ela namorava Luiz Cláudio Sardenberg. Os dois moravam em Vitória, no Espírito Santo. Gabriela fazia faculdade de Economia. A melhor amiga dela, na época, conta que Gabriela era a menina mais bonita da classe. Sempre foi uma menina alegre, feliz,
20: nunca nunca demonstrou resquício de nada, de, de depressão, de, de nada.
23: Luiz Cláudio era um empresário que na época tinha 28 anos. Ele é um dos quatro filhos da dona Shirley. Ele tinha aberto um restaurante e o sonho
5: dela, segundo ela falava para mim, ela Queria fazer um curso aonde ela pudesse trabalhar com ele,
34: porque o sonho dela era se casar com ele.
23: O um namoro sério durou quatro anos. Juntos fizeram várias viagens e muitos planos, até a última briga que parecia definitiva. Os jovens ficaram separados por quase um mês. Até que na noite de 21 de setembro de 1996, Luiz Cláudio procurou a ex-namorada para conversar. Naquela noite, segundo relatos de testemunhas, Luiz Cláudio fez mais uma tentativa para reatar o namoro. Ele passou no apartamento de Gabriela e os dois saíram juntos de carro. Primeiro, foram até um bar e depois... Vieram para um apartamento que a família de Luiz Cláudio tinha neste prédio que fica na Orla de Vitória. Eles chegaram aqui à meia-noite e exatamente duas horas depois, o corpo de Gabriela foi encontrado bem ali, ao lado da garagem. Ela tinha caído do 12º andar, exatamente da sacada do apartamento do ex-namorado. Na época, o relatório final do delegado responsável pelo inquérito apontou que os peritos só chegaram ao local quase três horas depois do ocorrido. Encontraram o quarto totalmente desarrumado, com roupas íntimas jogadas até na cozinha, onde encontraram uma cadeira próxima à janela. Sobre a causa da morte, a perícia inicial Concluiu que, interpretando os vestígios, teria ocorrido ação voluntária da vítima, ou seja, suicídio. Foi na
34: realidade como se eu tivesse perdido uma filha.
23: Na época, o Ministério Público entendeu que a perícia tinha falhas e era inconclusiva. Por isso, pediu a exumação do corpo para novos exames. A nova perícia, feita por profissionais de Brasília, constatou que o corpo de Gabriela apresentava lesões externas não constantes no laudo cadavérico, como dois dentes quebrados e fratura da mandíbula. O novo laudo descartou a hipótese de suicídio, concluindo que não houve projeção voluntária da vítima, ou seja, Gabriela não teria se jogado do prédio. Depois da morte de Gabriela Chermon e das suspeitas de participação do ex-namorado dela, começou uma batalha jurídica entre os advogados das duas famílias, ambas tradicionais aqui no Espírito Santo, para que Luiz Cláudio fosse julgado pelo crime de homicídio. Em 2002, a Justiça decidiu que ele iria à júri popular. Mas de lá para cá foram tantas apelações e recursos dos dois lados que até hoje, 23 anos depois da morte de Gabriela, o julgamento ainda não aconteceu. Apesar do longo tempo, o processo não prescreveu, porque o último recurso só foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, iniciando ali um novo prazo para a prescrição. Luiz Cláudio aguarda o julgamento em liberdade. Ele continua morando em Vitória, se casou, tem filhos e é dono de uma sorveteria. Solicitamos uma entrevista, mas Luiz Cláudio não quis gravar. As duas partes contrataram médicos legistas para elaborar novos laudos. Este, feito por peritos contratados pela defesa de Luiz Cláudio, Conclui que Gabriela usou a cadeira para subir no parapeito da janela, caminhou dois passos à esquerda e pulou, projetando as pernas, ficando de costas para o piso no momento do impacto contra o solo. Ainda, segundo os legistas contratados pela defesa, não existem provas de que Gabriela tenha sido agredida antes da morte. E que as lesões foram provocadas pelo impacto do corpo contra o chão, incluindo os dois dentes quebrados. A acusação contratou este médico legista para provar que houve crime. Para ele, a reconstituição feita com bonecos demonstrou que Gabriela foi jogada do apartamento.
29: Sabe-se, por exemplo, que pessoas que se acidentam caem muito próximo do prédio, que o acidente ele Pessoas que se lançam vão mais longe né? e pessoas que são jogadas ficam mais ou menos numa posição intermediária, que é exatamente a posição do corpo da vítima. Além de não ter os fatores principais de risco,
26: ela tinha fatores protetores, é, como uma família, é, um ambiente acolhedor em casa. E certamente
23: não era algo que passava pela mente dela. Depois de tantas idas e voltas, a justiça definiu uma nova data para o julgamento de Luiz Cláudio Seidenberg. Está marcado para o dia 3 de dezembro, aqui no Fórum Criminal, no centro de Vitória. 23 anos depois, a longa espera de duas mães por justiça Pode finalmente terminar. Chega de injustiça. Chega.
3: Nós já sofremos muito. Por que, que é tão fácil acusar? Deixar um
40: culpado na rua é um sério erro.
14: Mas
5: e acusar um inocente? Como é que é?
14: Eu nunca quis vergonha.
5: Nunca. Mas a memória é da minha filha. Ela merece. Ela é digna. Ela é digna de justiça.
0: O Fala Brasil, edição de sábado, termina agora. Você pode rever todo o programa no Play Plus. Um bom dia para você. Obrigada pela companhia.
1: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, que começa a uma hora da tarde. Fique agora com o Esporte Fantástico.